0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné de Mika Dotwix, comment ça va Mika Bonjour à tous, ça va très très bien vous avez remarqué qu'il n'a fait aucune imitation Oui, pour ce podcast. Ah, Attendez, <rire> c'est le podcast pensé... de la maturité, Mika. Alors,
1: bonsoir, je m'appelle Jafar et je serai votre host pour la soirée. Et voilà, <rire> ça casse tout. Mais, je, ouais. mais je, En fait, j'ai qu'une seule voix et c'est toujours la même. Alors C'est un peu naze à chaque fois. C'est ça, le, le mec est imitateur mais il imite toujours avec la même voix. Là, voilà, je fais juste
0: Jafar et voilà, c'est tout. Il y a également looping quand ça est looping. Salut les gars, ça va très très bien. Notre bon professeur Oz, comment allez-vous, professeur? Ah yes, ça va, Malanekou moi. Voilà. Bah ça commence très dur, ça commence très dur. Et euh, aujourd'hui, messieurs, on a la chance d'avoir un invité, puisque nous avons un autre animateur, rappelez-vous, j'aime bien euh, hoster d'autres animateurs, histoire euh, de me prendre la honte. Et on a encore une voix suave dans le dans le casting de la case rétro, puisqu'en vie, et puis nous avons JK de ZQSD.fr. Salut Jika
2: Bonsoir, je tiens à dire qu'après une blague telle que l'a fait le professeur Rouge, je ne sais pas si je pourrai rester un Ma mère, merci de l'invitation, en tout cas, ça me fait très plaisir.
1: Ouais,
0: mais le, ce qui nous fait plaisir, c'est en fait que t'es vraiment accepté l'invitation en fait. C'est on a pu l'entendre mais... là, il euh, n'y a pas longtemps que tu as dit que tu écoutais la case Rétro, donc déjà pour ouais. nous c'est c'est genre surprise. Ah bon Oh super bah,
2: ouais, euh... C'est surprise que vous écoutiez ZQSD. Donc euh... <rire>
0: <rire> on est on est ravis de te recevoir. Euh, donc on euh, aime bien inviter d'autres podcasteurs histoire d'échanger, puisque nous ne sommes pas en concurrence, donc c'est bien de, de parler, d'échanger, les souvenirs, c'est un peu le, bah, le bien, fil ouais. rouge de la case Rétro. Euh, rapidement. Vu qu'on euh... gagne pas d'argent,
2: on n'est pas en concurrence.
0: Exactement. Quand il n'y a pas d'argent sur la table, c'est bizarre. On est tous pas
2: ouais.
0: <laughs> <C 'est bon>. <laughs> <laughs> Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc déjà écoutez ZQSD, c'est un super podcast sur les jeux PC, euh, oui. mais aussi tu es un ancien de Joystick. Euh,
2: oui tout à fait, bah, Joystick justement ZQSD a été plus ou moins fondé sur les, les cendres de Joystick puisque c'est plus ou moins la même équipe, mm. et après une partie de cette équipe a fait le magazine JV euh, qui, est, euh, oui. qui, a, mm. qui est sorti là depuis le début de l'année, mm. euh, exactement donc ancien de Joy, et puis ancien aussi de, de JVN.com euh, JVN. malheureusement, enfin, mais, mais je suis je un, un petit coucou à, à tous mes anciens collègues, Rodolphe, Manu, euh, mm. notamment Mika, etc. Euh, de JVN, parce que le site s'arrête euh, oui. et c'est bien triste. Mais ils ont ils sont passés par tellement de choses et euh, bon bah malheureusement ça s'arrête. C'était malheureusement pas très surprenant, mais euh, c'est c'est un peu dommage.
0: Mais ah oui, c'est qu'on a lu. Si vous avez pas suivi que J JVN s'arrête parce qu'ils voulaient ils voulaient pas fonctionner forcément grâce à la pub. Ils voulaient chercher un, euh, un repreneur, on va dire, de médias et euh, ouais, ça a pas ça. marché. Ils ont eu le courage en fait de se dire on évite d'essayer de, de survivre et on arrête tout euh, maintenant. Mmh.
2: Ouais, puis ils ont essayé une une éditorial un peu différente où ils étaient vraiment hyper transparents avec euh, avec les avec les avec les lecteurs. Ils, ils, mm. ils voilà, ils expliquaient vraiment comment ils fonctionnaient et bon bah c'est difficile quand après tout ce qu'ils ont vécu. Bon, bah, c'était ça n'a pas été évident. Quoi.
0: Et comme tu l'as dit, une partie donc du podcast ZQSD a créé JV le mag, qui est ouais. euh, pour moi le, enfin vous m'avez, enfin cette équipe m'a donné envie, euh, m'a donné le goût, me redonné le goût du papier.
2: Ouais, euh, mm -hmm. aussi, ah, ils, font, ils font effectivement du, ils font effectivement du super boulot et, euh, moi je travaille pas pour JV, mais, euh, mais évidemment je les soutiens, je les soutiens à fond et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait on est plusieurs à travailler donc à écrire sur le mag et on, enfin à écrire sur le mag à faire le podcast pardon ouais. et on, il y en a, y a, y a qui travaillent pour Video Gamer, d'autres qui travaillent pour JV, donc euh, bon peu importe la concurrence dans ces moments là, on est tous ensemble. Et,
0: euh... <rire> Je vous montre un peu vrai. la différence de CV entre ZQSD et la caisse rétro, vous voyez? Un peu.
2: Voilà, c'est juste d'anciens journalistes copains <rire> qui sont devenus potes, euh, voilà, qui décident <rire> de faire un podcast. Hein. Ça oui. va pas plus loin.
0: Hein. Un très bon podcast. On hein. est en plusieurs sur de, entre 15 heures, à, à l'écouter régulièrement, un podcast sur les, les jeux PC. Donc, euh, vous, chers Kazer, si vous écoutez ce podcast et -vous, vous ne connaissez pas ZQSD, n'hésitez pas à vous procurer le, leur dernier numéro. Je crois que c'est le numéro 10. Euh...
2: Ah, c'est le 11. Euh... J'ai un doute. Non, c'est le 10. le 10. Je crois que c'est le 10. Ouais, c'est le 10. Et avec Effectivement, le, le, le prochain arrive euh, tout début avril normalement. Euh, on, malheureusement, on, a, on, on fait qu'un podcast par mois parce qu'on a du mal à, se, à tous se réunir parce qu'on est huit. Mmh. On a besoin de faire un podcast à huit IRL, donc euh, <rire> forcément c'est pas évident. Mais, euh, mais un par mois c'est le minimum et, euh, et donc du coup on se marre bien. Voilà. Donc c'est essentiel.
0: Ouais, c'est une super ambiance donc euh, on vous conseille franchement euh, euh, si vous aimez les podcasts et euh, bah vous tiens vous êtes au numéro 10 nous on a la chance aujourd'hui c'est quand même notre numéro 50 et aujourd'hui pour fêter justement ce 50e podcast on va parler du tout premier Prince of Persia euh, jeu de plateforme aventure évidemment de, de Jordan Mechner euh, édité par euh, Brother c'est sorti à la base en 1989 sur Apple 2 ça a connu un nombre assez hallucinant on va se le dire de, de versions euh, qui ont fait qu'avec le temps bah, les plus jeunes ont peut-être oublié que le tout premier Prince of Persia était initialement un jeu 8 bits sur l'Apple 2. Et bah justement, messieurs, vous savez que j'aime bien savoir comment vous avez découvert les, les jeux, les vieux jeux dont on parle sur la case rétro. Ça permet de se remettre immédiatement bah, dans le contexte. Alors, pour ce Prince of Persia, non seulement bah, je vais vous demander quel fut votre tout
1: premier contact avec ce jeu, mais surtout, sur quelle plateforme, Mika Ben bah, Moi, je, je ferme un peu mon soubi pour une fois, parce que j'ai remarqué qu'il prenait un peu la parole euh, sur sa première fois. <rire> euh, bah, alors, moi, en fait,
0: ça va être long Alors, 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 ça va
1: être long <rire> 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 je me suis entraîné. Euh, bah moi en fait, je l'ai connu chez un copain qui avait un, un super PC de la mort à l'époque, c'est qui était un 486 euh, DX. Oh là, cheval de guerre. Ah ouais ouais, qui était. Et là il me dit regarde mon père, parce que c'était cet ordinateur à l'époque c'était celui des papas quoi. C'était regarde oui. l'ordinateur de mon père quoi. Mmh. Et euh, il m'a installé, euh, il a installé Prince of Persia, mais il y a une clé euh, donc on n'a pas le droit d'y jouer, mais en fait on a trouvé une ruse pour y jouer quand il n'y avait pas son père. Mmh. Et donc la première vraie découverte, euh, c'était sur ça. J'avais trouvé ça waouh extraordinaire et tout. Euh, ah, mais ça y est, on arrive à ce qui se fait mieux en graphisme. On n'aura jamais mieux <rire> l'animation au top, etc., etc. Mm. Et euh, moi, je l'ai vraiment, vraiment découvert sur Super Famicom Oula. dans euh, le magazine Joypad, qui, qui, est, qui lui avait donné une extrême bonne note. Je laisserai aux en parler, je pense. Et euh, je l'avais même commandé en import, non, donc en, en version alors là, si, je, en version japonaise parce que le je moins. Ah, si, si, parce que le jeu est intégralement japonais donc je, moi je l'ai je l'ai découvert on va dire sur PC ouais. donc DOS mais je l'ai vraiment euh, retourné euh, apprécier et euh, aimé sur euh, Super Famicom. D'accord, donc tu as joué en japonais, le temps que tu arrives à traduire, qu'il été 30 minutes pour filmer le jeu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, j'en sors une directe, euh, là, on a fait les révisions avec Looping, oui. et j'ai compris seulement là, euh, la semaine dernière, euh, qu'il y avait un mode training, parce qu'en japonais, je ne l'avais jamais cerné ce truc-là. quoi. D'accord. Voilà. C'est absolument dispensable, mais il y a un mode training. Mm, oui, c'est vrai, c'est bah, la Super NES, c'est la console
0: des enfants. Ouais. Euh, looping, toi, ta première rencontre avec Prince of Persia, quelle plateforme
3: alors, moi, c'était SNES aussi, mais je vais... en fait, moi, j'ai connu le jeu euh, à travers. Euh, à l'époque, on le voyait dans Micro Kids ouais. euh, sur les versions euh, Atari. Voilà, tout à fait. <rire> euh, et donc, je, je trouvais ça déjà sympa, rien que le voir euh, à l'aspect visuel dans les magazines, etc. Mmh. Mais moi, j'avais pas de, j'avais pas de PC, j'avais pas. Enfin, j'ai jamais eu d'Amiga ni d'Atari ST. Ouais. Euh, j'ai jamais eu la version Amstrad, curieusement je sais pas pourquoi et en fait euh, j'ai un pote qui a eu euh, qui a eu la version Super Famicom aussi comme euh, comme Mikado et euh, bah je jouais chez lui il m'a prêté le jeu etc donc euh, voilà j'ai vraiment fait mes armes sur la version Super Famicom
0: encore une fois, hein, donc euh, mm. même si donc parce qu'on rappellera hein, qu'il y a eu plein de, de entre en fait Prince of Persia s'est sorti entre 1989 et 1993 donc ça s'est vachement étalé euh, suite au succès de la version euh, on va dire PC et mm. et enfin on va dire micro ordinateur donc c'est intéressant de voir que déjà deux vous deux vous avez découvert ça sur mm. la SNES en gros c'est que vous étiez passé totalement ouais. à côté des, des versions micro. Professeur Oz, toi première rencontre avec Prince of Persia.
4: Première rencontre d'abord en tant que spectateur, bah, comme le disait euh, Mikado, bah chez un pote avec euh, l'ordinateur du, du papa, il, alors, il me semble dans la mémoire <rire> parce que j'ai un léger doute mais il me semble que c'est un Apple 2 justement et euh, le il avait il avait justement le jeu Prince of Persia et on l'avait vu tourner un petit peu donc c'était en spectateur, on avait joué un petit peu, on avait joué un petit peu dessus et euh, mais après là où je l'ai vraiment fait, en fait je l'ai fait, pour moi c'est un jeu par défaut ah bon parce que je sais pas si vous avez tous vécu ça où on va au supermarché, on va dans on va faire les magasins il les il a parents. pas le jeu que tu veux et puis, non, non. Et puis, ils te disent, comme ça, tiens, ils te prennent un peu euh, au dépourvu. Ah, bah, tiens, euh, je sais pas, t'as eu un bon bulletin de notes, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, as droit as... Tu choisis un jeu, on te l'achète. Moi, j'ai oh, jamais le droit. Ah, chouette, génial. Et quand tu te mets devant le rayon jeu vidéo, bah, tu dis, ah, bah, merde, parce que les jeux soient joués. pas os, à Noël, il y a, y a rien. <rire> voilà, c'est ça, quand je dis, oh, merde, J'ai encore la dent, t'as, il me fait chier. Bon, après, tu... <rire> et, euh, et tu vois, bien, bah, tu vois, j'ai fini par me rabattre, bah, sur le Prince of Persia du, du Game Boy. Ouais. Que euh, du coup j'ai acheté. C'est sur cette version-là que je l'ai vraiment euh, faite en, en entier, que je l'ai appréciée. Et bien. après, bon, voilà. Et après, par euh, par un autre pote justement, j'avais déjà dit dans notre émission qu'on pratiquait souvent avec ce pote la la, la bon location de logiciels. Et donc on l'a fait sur, euh, on l'avait fait un petit peu sur Super Nintendo. Mais là, mais voilà, la vraie version, celle que j'ai toujours, c'est la version euh, GB. Quoi. Ah,
0: une version portable, intéressant on va pouvoir voir ça, on reviendra là-dessus hein, sur les différences, vous inquiétez pas quand on va parler des graphismes de ces gens, on comparera les différentes versions. Euh, JK, toi ZQSD, j'imagine que tu as trouvé ça sur micro
2: et bah oui sur PC même à l'époque ah euh, et c'était en 90 donc c'était la version MS DOS un vrai euh, fa... pur ouais et ouais bah oui bah en même temps en fait faut savoir qu'à l'époque j'avais c'était un peu la fête du slip tous les soirs à la maison parce que j'avais un papa qui travaillait dans... qui travaillait dans l'informatique et donc il y avait un PC à la maison et aussi euh, les disquettes forcément s'échangeaient un petit peu sous le moto entre collègues c'est <rire> pas forcément très légal mais on va dire que voilà je, tout, quasiment tous les deux jours il ramenait la, la fournée de disquettes avec, de, avec des jeux PC et par, parmi celles-là évidemment parmi les premiers jeux que j'ai eu PC quand j'ai eu quand j'ai eu 10 ans en fait, il y avait mmh. Prince of Persia de deux, deux belles disquettes écrites au crayon Prince of Persia Prince of <rire> of et, euh, et du coup bah du coup c'est vraiment la version que j'ai découvert que j'ai découvert à l'époque. Ouais.
0: 10 ans Prince of Persia ça a dû piquer. Euh,
2: bah, c'était ouais c'était ça a dû piquer dans tous les sens du terme c'était même c'était incroyable.
0: Mikado Twix un partenaire de disquettes écrites à la main ça te, ça te rassure?
1: Ah oui oui, oui, oui. <rire> je me, justement j'étais en train de réfléchir je me souviens plus des marques de disquettes qu'il y avait à l'époque parce que sur Amstrad on avait des Amsoft euh, et euh, sur et c'était je me souviens plus sur un disquette.
2: Hein, sur PC, bah, c'était disquet 3 pouces et demi à l'époque et il y avait euh, Maxwell, Maxwell. Ah oui, ah oui, oui Maxwell. Ah oui, Maxwell. Oh là là. Oh, oh, oh oui. Ouais. De Maxwell, ouais. Je crois que je dois <rire> encore en avoir dans un carton qui traîne.
1: Oui, on disait Maxwell comme qualité <rire> disait, filtre ouais.
2: et tout. <rire> <rire>
0: les blagues de Mino. quoi. Euh, pour les, bah justement, tu parles de Mino. Pour les plus jeunes qui vous écoutent, alors si vous voulez des disquettes, c'est un peu nos clés USB de l'époque, hein, mais un peu plus sexy, tu vois, visuellement. Ouais, regardez, ah. cherchez sur Google, qu'est-ce que c'est, existe
2: 1,44 mégaoctets par disquette quand même, c'est incroyable.
0: <rire> c'est extraordinaire Ouais. Ouais, c'était très bon, ça j'en ai encore chez moi. Il y a des trucs, je sais pas comment les, je vais les lire, mais je sais que je les ai gardés, des trucs comme ça. Euh, on va se lancer justement dans, dans *Prince of Persia*. On a vu les différentes machines que vous avez découvert on a vu qu'il y avait une, une petite majorité de Super NES. Personne n'a découvert la version Mega Drive, c'est dommage, c'était la meilleure version. Bon, on y reviendra. Euh, on va se lancer dans l'histoire, l'univers. Donc, euh, je, je l'ai dit en intro, euh, jeu de Jordan Mechner qui a sorti *Karateka* alors qu'il avait 14 ans. Euh, tout va bien. Euh, il nous revient avec un jeu plateforme aventure euh, au style oriental l'histoire, l'univers, le fait d'être dans le, les contes des mille et nuits pour 1989 à la base quand il est sorti sur Apple II, euh, Looping toi c'est un univers qui t'a accroché en, en quand, dans le jeu vidéo que tu faisais à l'époque le côté un petit peu oriental, euh, l'univers un peu château, le, le prince arabe ça t'a ça parlé, toi c'est un truc qui t'a accroché l'univers ou toi c'était autre chose qui t'a plu
3: non non si si ça m'a plu c'est vrai que à cette époque là euh, bah, c'était pas euh, c'était pas un thème qui était tellement utilisé encore euh, pas masques, ouais. Même... Ouais, ouais en 89, enfin euh, même euh, même sur après tu vois sur Super Nintendo en 92 il euh, y avait pas vraiment de de, de style euh, équivalent oui oui, euh, oui as...
0: Dans, dans le même style arabe euh, pour vous donner un peu l'époque voilà. à l'époque t'avais la Zubida tu vois
3: <rire> ouais, ouais, C'est vrai, sur Amiga, ouais.
2: Et Moctar, sur Moctar, ouais. Moctar,
3: euh... ah de... non, non, <rire> c'était un style que que, que j'ai beaucoup aimé, et puis bon, bah le fait aussi, euh, bah ce, ce ce type de jeu sans score, euh, mm. c'était c'était nouveau, tout ça en fait, on avait Exactement. on n'avait pas encore
0: l'habitude, quoi, ouais. Parce qu on qu'on en a parlé quand on avait fait le podcast à Nos que c'était des mécaniques qui étaient yes. assez, euh, on va dire nouvelles, parce qu'on était encore dans le jeu vidéo à scoring, le jeu, euh, qui était vraiment assez héritier de l'arcade, et d'un seul coup, tu avais un jeu qui voulait te raconter des choses, on en, reparlera alors, parce qu'il y avait des cutscenes
3: et tout, en plus. Le, le seul problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que l'histoire du jeu, elle reste quand même, euh, ce qu'il y a de plus banal dans le jeu vidéo. Ah, bah oui. C'est-à-dire que tu dois sauver, euh, la, enfin, pour, euh, <rire> dans les grandes lignes, tu dois sauver la princesse, quoi. Donc euh, on reste sur du, du Mario quoi, c'est un peu le, le même délire. Oui, mais mais avec, avec le, voilà, avec l'originalité. Mmh. Donc tu as un compteur et tu dois finir le jeu en 60 minutes. Je trouve que c'est bien d'avoir
4: un compteur pour un, un truc de milliers de nuits qui est un truc de
0: compte en plus. Ah. Oh On commence <rire> avec un. Petit buzz, hein, il s'échauffe, il s'échauffe pour l'instant. Mais euh, c'est vrai ça, dans, on va dire que dans l'histoire, on va dire que en gros, il y a un sablier, c'est le, le mmh. grand vizir Jaffar qui a amené qui la princesse et il la force à l'épouser, elle veut pas, et en gros, mmh. il lui il met, il met un compteur, un sablier, il lui dit euh, que quand le sablier sera vide, euh, bah, en fait, je te tue, comme ça, je récupère le, le royaume. Et donc, voilà. tu joues euh, l'amant de la princesse mmh. et euh, ton but, ça va être de euh, traverser le château pour la sauver bah. avant que le sablier n'arrive à zéro. En fait, euh,
3: le vizir te fait mettre au, au, cachot. au cachot, donc c'est pour ça que tu, tu démarres tout en bas des catacombes, tu es envoyé vraiment au fin fond euh, euh, des, de la prison, quoi. Mmh. Et, euh, et toi, euh, ton but va être de monter tous les niveaux du château, donc il y a 13 niveaux au total, ouais. et tu vas euh, niveau par niveau monter au château pour arriver jusqu'au vizir et pouvoir l'affronter en fait.
1: Oui, oui, oui voilà. exactement. Euh, en fait, on, on refait le podcast à Aladdin, quoi, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, mais avec du gameplay. Euh... <rire> c'est normal, c'est normal.
0: Mikado Twix, la Looping a dit que c'était euh, finalement une histoire assez classique, c'est du Mario, on va dire, avec un enrobage. Euh, le fait que le jeu soit entrecoupé par euh, des cinématiques où, tu, bah, tu joues pas, tu regardes et un truc, ça te raconte, on va dire, une histoire. Alors, des fois, c'est très drôle, c'est parce que tu vois, limite, t en, t tu vois la princesse en train de glander sur un coussin en t'attendant. Euh, mais le fait que t'aies vraiment cette mise en avant de l'histoire avec ces petites cinématiques aussi euh, mignonnettes soit-elle, toi, c'est un truc, quand tu l'as fait, toi, sur Super NES, ça t'avait parlé, ça, c'est, ça, pour toi, l'histoire avait de la place ou t'en avais strictement rien à foutre?
1: l'option numéro 2. Ah, euh, euh, ah mais complètement en plus moi je l'ai fait en japonais bon enfin tu me diras j'ai complètement compris l'histoire hein, <rire> le mais... sablier il parlait en jap, j'ai rien compris <rire> ouais, le, les, les grains ils étaient en oui, jab. et euh, non non honnêtement euh, ça, ça m'indifférait euh, enfin j'étais complètement indifférent à ça ouais. et euh, par contre j'étais euh, happé par le gameplay parce que l'histoire moi bon c'était quand même ultra classique et surtout ultra banal quoi
0: Ouais, d'accord. Donc toi, ça sera vraiment la partie gameplay qui va t'intéresser. Ah si oui, on... oui, oui, oui. Ouais.
1: Mm. Ah oui, oui
0: de toi. choses à dire dessus en plus. Et toi, Jika, euh, tu rejoins un looping, Mika, le toit de l'histoire bah, de Super Mario?
2: c'est vrai que c'est avant tout un jeu à gameplay, mais, mais moi quand même, il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était, euh, en fait, ça me faisait flipper en fait quand j'étais petit, parce ah ouais que, enfin voilà, quand on a 10 ans et qu'il y a ces espèces de pièges euh, affreux qui sortent des murs et qui te, qui te coupent en deux ou qui te transpercent, mm -hmm. euh, et ça, déjà c'est pas rassurant. Et <rire> je me souviens d'un moment en fait, en fait, il y avait quand même un, une part, un côté hyper mystérieux dans, dans l'ambiance qui me plaisait bien. Mm -hmm. Et euh, par contre, il, il y a quand même ce moment, je crois que c'est dans le premier, où il y a il y a ton double qui apparaît ouais. euh, ah, là, là, à, travers un, à travers un miroir et, et moi je, ça, me, vraiment, ça me faisait peur. Quoi. Et, la, et la première fois pareil qu'on rencontrait un ennemi et que bah, tu ne connais pas les touches et tu te fais tuer, euh, oui. tu te fais tuer en trois coups, euh, c'est super flippant. Après bon il y a voilà la bon, enfin, la version MS DOS était, euh, était peut-être pas la plus belle mais voilà les décors étaient un peu dans le les mêmes. Euh, mm. mais, mais disons que le, le côté miné et nuit m'a pas forcément euh, hyper marqué euh, même si ah, c'est sur, sur,
1: surtout que sur DOS moi à l'époque euh... Euh, J'avais j'ai connu cette version. Euh, j'ai pas du tout perçu le côté mille et une nuit euh, ouais, dans la version 2 ouais, ouais. parce qu'il était très austère. Il est dark. Ouais,
2: en et, ouais, euh, est il, il est plus dark. Ouais. Le ouais.
1: prince, il est habillé tout blanc, donc il y a rien de ouais. de particulier. Ouais. Je crois même qu'il est pieds nus de, de mémoire. Non ouais. Techniquement, oui, en nu, ouais. fait, il est repris du skin du
0: prince euh, de la version euh, euh, Apple. Au départ, il n'avait pas, ouais, ouais. pas de rubans naturellement euh, sur la
1: tête. Hein. Et il, avait... Vrai que
3: j ouais, pardon. il avait juste des chaussures quand même sur la version Apple.
1: <rire> bah ouais, c'est Apple. C'est ma Non, j'étais resté dessous. sur un prince à pieds nus, moi, je sais pas pourquoi. Mais... Et je te
4: rejoins, Jika, oh. parce que c'est vrai que finalement, l'univers, bon, enfin, l'univers, c'est plus une... C'est anecdotique, on a l'impression oui, que c'est voilà. presque, presque un, coup, un, coup, un coup de pub pour faire parler un peu du jeu. Parce pour que avoir que une belle jaquette. Mais voilà, c'est ça, t'as une jaquette <rire> qui est magnifique, c'est un, une ambiance qui n'était pas du tout utilisée, donc es, c'est vrai que du ouais, coup ouais. ça interpelle. Mais après, ça aurait pu se passer dans un, vaispo... un vaisseau spatial, ça aurait pu se passer dans un truc de fantasy, ça aurait été pareil. Oui, mais oui. je te rejoins J.K. parce que finalement moi, ce que je retiens mm -hmm. de ce jeu, enfin un de mes premiers souvenirs, c'est justement le côté, euh, j'allais dire oppressant, mais l'extrême solitude qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué, surtout à ces époque-là, d'avoir des jeux où as pas mal de monstres qui viennent vers toi, tu dois leur sauter dessus, tu dois les exposer tu dois leur dire Simulé. Et, voilà, et là finalement bon on rencontre quelques ennemis dans le jeu, mais ils sont quand même relativement rares. Il y a quand même, je sais pas, peut-être 75% du jeu où on est euh, on est vraiment résolument seul quoi, dans, le, dans, dans le donjon.
0: D'accord. Ouais. Toi non plus l'histoire c'est pas ça, t'a pas marqué toi, Oz
4: bah, non, non. Après, c'est vrai qu'on y en reviendra un peu plus tard, mais euh, ça m'a pas, enfin, ça m'avait pas marqué. Comme j'ai dit, c'est pas un jeu qui m'a, qui pour, c'est un grand jeu, mais moi, dans ma carrière de joueur, c'est pas pour, c'est pas vraiment un jeu qui m'a, qui m'a marqué. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'il y a quand même des choses. En, la scénarisation en fait du jeu qui est vraiment très intéressante. Donc l'histoire en elle-même, dans les grandes lignes, elle est pas forcément intéressante, mais la manière de laquelle elle est racontée euh, par petites tranches de gameplay, ouais. c'est vraiment pertinent. Et pour un jeu de 89, c'est ouais. quand même à noter, quoi.
2: Mmh, d'accord cest mais... qu à qu'à l'époque les cinématiques d'intro enfin il y en avait quasiment pas et, euh, mmh. et c'est ça que moi je ne vois pas de générique sur MS-DOS avec une musique euh, que j'ai encore en tête euh, c'était vraiment super joli quoi après par contre voilà des 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 cours dans le truc on était plus dans le mode en mode uh, daily retry euh, à ah, essayer à essayer de pas crever euh, toutes les toutes les dix minutes
0: d'accord et en vous écoutant Oz et JK, j'ai l'impression que vous avez vécu à l'époque votre premier survi survival horror <rire>
2: <rire> euh, ouais, c'est, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est marrant parce que là, on, enfin, je fais un parallèle à la con, mais je suis en train de jouer à Dark Souls 2 en ce moment. Mmh. Alors, c'est, c'est complètement différent en termes de gameplay, etc., mais on, il y a un peu cette, ce sentiment mmh. de solitude, d'extrême solitude et on sait qu'on va mourir. Et on va recommencer, qu'on va mourir, qu'on va recommencer. Et je trouve qu'on ressent un peu ce, ce même, voilà, c'est ce même état d'esprit. On se sent vraiment très seul et avec avec nous-mêmes. Enfin, on se bat contre le contre le contre le jeu. C'est vraiment, voilà, on, on est là pour se prendre une rouste
0: Exactement. Donc, ouais, bah, c'est intéressant de voir que finalement, vous, euh, l'histoire, l'ambiance des Mille et Une Nuits, euh, c'est pas du tout ce qui vous a accroché sur ce Prince. Euh, au moins, voilà, c'est à noter que même même à l'époque quand vous y jouez, ça n'avait pas marqué les joueurs puis, justement sûr. parce que c'était l'ambiance euh, Mille et Une Nuits. Quoi. Et puis il y a autre chose, c'est que dans l'ambiance, ouais. on
4: en parle à la tête qu'on a... On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que lorsqu'on mille et nuit, on pense quand même aux sons, aux musiques qui sont quand même très typés. C'est quand même très exotique, et c'est quand même un jeu qui n'a pas de musique. Enfin, dans ses premières versions, il n'y a pas vraiment de musique. C'est juste des sons, le bruit des pas du prince ou le bruit des impacts quand il se tape contre les murs. Mais c'est vrai que les seules musiques qu'on entend généralement, c'est quoi C'est au début du niveau quand tu sors de la porte, et puis la petite musique quand tu vois la princesse qui est en train de glandouiller sur son coussin devant le sablier. Quand tu butes un ennemi et tout, ouais.
0: D'accord. Ouais, un, bah tu vois c'est justement c'est intéressant de voir que bah l'histoire l'univers c'est vraiment pas le truc qui vient en premier quand on parle de prince donc c'est intéressant et c'est intéressant aussi que jk ait relevé le côté euh, le double ça c'est un truc qui est revenu là les plus jeunes ont certainement connu la, euh, les sables du temps donc euh, ça vous montrait aussi que ça c'était des trucs qui, qui étaient déjà présents dès l'épisode original moi
1: j'avais adoré ça le, 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 le double hein. c'est il est il est, est superbe dans ce dans ce jeu quoi bah, ça bah non parce que en fait euh, si je peux me permettre en fait tu comme en fait tu le rencontres parce qu'il y a un moment tu te retrouves face à un miroir.
2: Oui. Et, et tu,
1: tu te dis mince, c'est le seul moyen de passer et tu dis bon bah je vais faire mon boulet, je vais essayer de courir et de le, essayer de le péter de passer à travers. Ouais. Et, et sauf que bah en fait tu passes réellement à travers sauf que bah en mode miroir tu as un, un prince qui apparaît. Mmh. Euh, mais qui fait le même mouvement que toi, mais à l'opposé, et qui est un petit peu transparent en plus. Je trouvais que c'était bien fait à l'époque. En plus, ce
4: qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y a une raison technique en plus pour la, la création de ce, de ce oui, double. Oui, vas-y. C'est que alors bon, alors je. je pas couleur. Ça, que... Mais ouais, non, mais en fait, c'est qu'il il paraît que Jordan Magnier, il n'avait pas suffisamment de place mémoire pour pouvoir créer les, des, des ennemis parce que les animations du prince prenaient beaucoup trop de pour, beaucoup trop et de place, et donc finalement, bah, c'est un ami à lui qui lui a, qui lui a conseillé bah, justement de créer une sorte de double comme ça, il récupérait le, le sprite du perso.
3: Ouais, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, justement, le, le, double, tu ne sais pas s'il est ami ou ennemi. Il fait des coups de pute, et, et voilà. Ah, ben c'est un, et ça, un ça, salopard, tu as, hein. Parce que tu, la première fois que tu le vois, il fait de, il, en fait, tu l'as quasiment face à toi. Ouais. Et il s'en va. Et, en fait, tu restes sur le doute et le niveau s'en enlevé euh, toute ta vie. Oui, il, il t'a pris toute ta vie. Parce que lui, du coup, la vie qu'il t'a pris, ça lui a permis de se créer. Il, coupe, euh, ton énergie. Et Après, en fait, tu le revois pas avant un petit moment, et à un moment, tu vas le croiser où il va te faire un oh, doigt d'honneur.
1: Un, oh, un peu, c'est ça. Ah, tu bah,
3: es accroché à une corniche et euh, il appuie sur la dalle pour faire tomber la, la grille juste devant tes, tes mains, ah. et, euh, et tu plonges, tu replonges un niveau plus bas, enfin, ou plus, je me et souviens tu, plus exactement. Tu vois, j'ai une
4: anecdote parce que ouais. moi, je l'avais fait énormément sur Game Boy. Bon, Game Boy, on, on verra la version, moi, je la trouve très propre, mais après, forcément, elle est limitée techniquement. Mais et lorsque j'ai eu l'occasion de refaire un petit peu sur d'autres versions, bon, plus tard, via l'émulation, mais en particulier sa version Super Nintendo que j'ai connue à l'époque, ouais. tu as euh, la séquence des miroirs, elle est moins impactante que sur Game Boy parce que tu n'as de mémoire, je ne l'ai pas refaite là, mais de mémoire tu n'as qu'un miroir dans cette zone, c'est le miroir que tu dois traverser qui va faire apparaître le double, alors mmh. que par exemple sur la version Super Nintendo, dès que tu arrives dans la zone, tu as plusieurs miroirs, certains endroits dont des miroirs qui ne servent strictement à rien. Mmh. Donc c'est vrai que tu... moi fin... ouais, finalement, sur le Game Boy, ça, ça m'avait pas... Enfin, j'ai adoré l'idée, justement, de traverser le miroir, mais... Tu avais
3: compris que c'était un miroir sur Game Boy
0: <rire> bah ouais, ouais Là, tu vois une plaque de verre, ouais, tu te dis... Ouais, ouais. ouais c'est ça, ouais. on y reviendra sur les graphismes de la version Game Boy. Ouais. Oui. Donc, bah, une histoire, franchement, qui est passée en second plan, et le gameplay qui a, qui a prévalu sur cette version de, de Prince. On va se lancer vraiment dans le gameplay, la progression, euh, comme on l'a dit, c'est un, un jeu qu'on qu on doit finir en 60 minutes, donc euh, c'est chronométré du début à la fin, J.K. a parlé de Diane and Retry, donc euh, looping, on vient vraiment dans le gameplay, comment ça se joue vraiment une partie de Prince of Persia originale
3: Alors, euh, bah déjà au niveau des touches, t'en as pas en as pas 40, euh, as une... tu peux sauter, euh, donc pour attraper euh, les corniches euh, qui sont bien sûr au-dessus, ou descendre, ouais. euh, t'as une touche, euh, je crois que tu, tu cours, Ouais, enfin, enfin tu peux courir tout le temps, je crois que le personnage... Il court, Par défaut il court, voilà. Donc quand tu maintiens une autre touche, il fait des petits pas, oui. en fait. Parce que tu peux approcher tout doucement des corniches pour euh, pour les
1: descendre ou pour monter. Mm -hmm. euh... Tu avais déjà le, le côté, euh, il te prévient que tu vas tomber en, en faisant un, un petit saut arrière juste euh, devant la corniche.
3: Ouais, il faisait euh, par exemple si tu t'approchais de trop et que tu maintenais bien ta touche, euh, donc pour faire un petit pas, il faisait un semblant de oh je vais tomber. Oui.
1: Quoi. Et a par contre, boire, si t'insistais, il tombe, tu vois, il y va.
3: Ouais, après si tu le faisais une deuxième fois, ouais, là il tombait et puis il pouvait euh, s'écraser comme une merde, quoi. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, donc t'avais une touche de saut, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, c'est vu euh,
0: comment, c'est comment ça se voit, c'est euh, c'est euh, c'est de la 2D. Le, Alors c'est en 2D, le décor est... il est
3: en ISO. Non, non, c'est de la 2D pure et dure, si je dis pas de bêtises. Non, mais la représentation du décor. Ah oui, c'est la
4: profondeur du profondeur un peu, la perspective presque cavalière, parce que c'est des angles, c'est des angles de fuite à 45 degrés, quoi. Oui, oui, c'est ça.
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, tu progresses plan par plan. D'accord. C'est pas scrolling. Ouais, c'est pas scrolling, voilà. C'est si tu montes, et ben le hop, le plan, tu vas te retrouver sur le plan du haut, quoi. D'accord. Donc voilà, tous les niveaux sont comme ça, sont composés de plusieurs plans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois les solutions du, du jeu, bah, les mecs, ils ont fait des screens de tous les plans, <rire> tu sais, et de, de tous mmh. les niveaux. quoi. C'est beau, ça.
0: Mmh. Oui, c'est mmh. pas mal. ouais. Ça se faisait beaucoup à l'époque, ça. Ouais. Ah, oui. Comme ouais. ça, on voit ah, bah, on une meilleure représentation. Ils ont Exactement. dit sur plaisir
4: parce que le level design, il est, franchement, il est génial sur ce jeu-là. quoi. Tu ouais, vas oui. à gauche, à droite, tu descends, tu remontes.
0: D'accord, c'est l'ambient c'est il euh, y a qu'un seul chemin où on peut se
4: perdre. C'est quoi, ça s'ouvre non, il n'y a vraiment qu'un seul chemin, mais le problème c'est que tu as, des... as des séquences forcément où tu sais pas très De... 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 rapidement, je crois que dès le deuxième niveau tu peux aller à droite ou à gauche, alors forcément tu te rends compte qu'il va falloir appuyer sur une dalle pour ouvrir une porte qui sera à gauche, généralement quand tu appuies sur une dalle, tu entends un bruit qui te signale que tu as une porte qui s'est ouverte un peu plus loin, ouais. donc euh, non, généralement tu n'as qu'un seul chemin pour, euh, pour pour rejoindre la sortie, mais tu... tu peux te perdre un petit peu alors bon, après, quand tu quand tu as repéré une fois le chemin euh, tu... Tu... tu comprends ce qu'il faut faire après c'est surtout des skills le... ça peut être du temps limité parce que tu as une porte qui va se refermer, donc il faut essayer de traverser rapidement les, les obstacles. Ouais. Euh, voilà pour un, pour un jeu de pour un jeu de 89, ça reste quand même une progression, j'allais dire liné linéaire, ouais. mais avec une volonté quand même de perdre le de perdre le joueur. D'accord. C'est vraiment okay. un jeu d'errance
2: en fait. Mm. Où on, on, en gros, tu, enfin, effectivement, tu passes ton temps à, à te perdre, à, à te tromper de chemin, à te retrouver dans des cul de sac. Et en même temps, tu stresses parce que t'as qu'une heure pour finir le jeu. C'est surtout euh, ça, ouais. Mm. Ah, mais donc, rien... bah, tu rien... te dis, pas possible, je vais jamais y arriver. Euh, C'est ça qui fait aussi le côté hyper stressant, super stressant du jeu. D'ailleurs, moi, j'ai juste une petite confession à faire. En fait, je l'ai jamais fini en 60 minutes parce que j'utilisais un vieux cheat code sur. Ah,
1: j'allais le dire en fait. Il y avait un truc pour avoir le temps illimité. Ouais. ouais. je me, jure, on l'a tous fait, je crois. Hein, parce mais que a, moi, ouais, en 60 que... minutes, je le faisais pas le jeu. Il hein. y a un alors, truc, il oh, y a
4: un truc au niveau du design. Enfin, j'adore, je repère ça maintenant, forcément avec des yeux d'adulte, mais je trouve ça génial parce que dès le premier niveau, tu tu vois comment le jeu va être construit. C'est-à-dire que quand tu tombes, donc tu arrives dans une salle, tu vois qu'en en haut, tu peux monter sur une plateforme, mais il a rien. À gauche, tu as la grille qui est tombée, donc tu peux pas faire demi-tour. Et donc, tu n'as pour choix que de descendre dans un trou où à privé il y a rien. Tu t'approches et en fait, alors je sais, non,
0: tu vois le. Je ne sais plus si c'est des
4: dalles qui tombent. En
0: fait c'est quand tu tombes, En fait, on explique euh, comme on l'a dit Looping dans l'histoire, c'est qu'on est emmené dans un cachot, donc tu es dans ton cachot, et quand tu tombes de ta première plateforme, as, tu as les dalles qui tremblent, parce Ils que quand tombent, tu tombes voilà. euh, après, tu as les dalles qui font du bruit ou qui tremblent, et en gros tout ça, tout cette pro ta, ta cellule en fait c'est ce qu'on appelle le game flow, c'est comme le, le tout début de Mario avec le, le petit bloc au bout avec le champignon et tout, c'est une, euh, une petite portion pour t'expliquer exactement tout ce que tu peux faire. Bah, ce, ce que je trouve génial, c'est que tu peux marcher
4: et tout, oui. Ce que je génial, c'est justement bah voilà, tu le dis c'est que quand tu vois tu vois les dalles qui tremblent, tu vas comprendre que dans la suite du jeu, tu as des dalles justement qui vont trembler, tu vas il faudra aller faire tomber ou alors il faudra faire attention quand tu passeras dessus. Ce J'adore c'est qu'une fois que tu as la la, la 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 dalle qui est tombée donc tu descends et tu as le choix entre aller à droite ou à gauche, mon réflexe occidental, moi j'ai plutôt tendance à aller à droite. Mmh. Tu vas à droite, tu as un ennemi, alors tu dis ben bah, je fais quoi J'essaie de passer, toi pas ouais, tu pas d'arme, où est mon es... arme Voilà. Donc tu recommences, t'es mort, bon c'est pas grave, à la limite, t'as démarré à 30 secondes, donc tu dis bah, bah, es c'est pas, pas grave, c'est pas
1: grave, si parce que euh, le temps, le, cro le, le sablier continue à voilà, défiler. Ça. Le sablier revient pas à zéro, quand tu meurs, c'est vrai. Ah, c'est ah, ça, non, le truc. Moi, il, revient... il revient. Ah oui, oui, dans ces cas-là, bah, on, on, on le faisait tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, que euh, le jeu, tu avais entre guillemets, tu avais, c'est même pas entre guillemets, tu avais les vies limitées, mais tu avais quand même le sablier qui continuait à descendre, donc tu avais quoi qui se passe? Voilà, t'avais quoi qui se passe? Une heure pour plier le jeu, et c'est tout. Mais tu vois, le truc, justement, c'est que oui. tu te, là, tu dis, bah, je suis allé à droite, j'étais
4: bloqué par un ennemi, bon, bah, là, tout le monde fait, je vais prendre le chemin à gauche. Et tout le jeu est finalement comme ça. C'est que finalement, le, chemin chemin va jamais être très compliqué, mais systématiquement, tu vas te trouver devant une impasse, ou devant une porte fermée qu'il va falloir ouvrir, et donc, du coup, tu dis, bah, tiens, j'ai pas pris le bon, j'ai pas pris la, le bon choix, il va falloir que je fasse demi-tour. Oui. Et, euh, je trouve que voilà, mine de rien, sur les 30 premières secondes du jeu, As déjà tout le bah, tout le game design qui euh, qui t'est balancé, qui euh, tu l'as compris, tu sais ce qui ce qui va t'attendre pour, pour le reste
0: du jeu.
2: Exactement. Ce qui est hyper intelligent, ce c'est que le game design est justement est pas du tout expliqué par du texte. C'est mm. que vraiment des, des indices visuels qui, qui te qui, voilà. Il faut observer le, le, les, les niveaux et par exemple quand, quand, quand on commence à descendre avec, avec par, par une trappe en dessous et qu'on voit qu'il y a cette vide on peut remonter tout de suite, donc il faut tout de suite remonter pour éviter de tomber parce que sinon sinon on tombe ça peut-être plus bas et on meurt. Mm. Donc voilà. Ah, c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, dans le jeu, c'est qu'on apprend par nous-mêmes et euh, sans avoir un tuto devant les yeux qui te dit euh, à la droite, à la gauche. Quoi. Tu apprends avec par mm -hmm. la mort. Hein. Ça, et ouais. tu apprends par la mort ouais.
3: aussi. Ah ouais, ouais. t'es tout le temps obligé de mourir au début. <rire> euh, ouais, ce qui peut rebuter, hein. Ce qui peut, puis, parce que y... ça se faisait pas trop à l'époque, ce genre de jeu.
1: Il y a une
4: culture de la prudence oh. dans ce jeu-là également, parce que généralement, enfin, il y a une dichotomie. T'as 60 minutes, donc t'as envie d'aller vite, t'as envie de, de bourrer, bourrer. Et pourtant, t'as des, des pièges <rire> que tu ne peux passer que en, en, en faisant, en avançant petit, petit à petit, comme par exemple les, euh, les pics. Ouais. Et même culture de la prudence. T'as des potions qui sont là pour récupérer de la vie, et puis, les coups de pute ultime, t'as des potions qui t'enlèvent des points de vie, donc tu te dis, bon, je vais peut-être me méfier là quand même.
0: Alors là tu parles de potions, là. donc t'as un truc, là, c'est qu'en gros, euh, tu es en train d'impliquer qu'il y a des points de vie, euh, que tu as des points de vie, et que donc tu peux, et t'as des potions qui sont dessinées dans le niveau, et un peu à la manière pour les plus jeunes de Binding of Isaac, c'est que tu sais pas quel est l'effet de la potion que tu vas... Si, alors si, Ils ont comment des... tu fais euh, en fait, les potions, elles ont une couleur… Euh, Pas sur euh... Oui. Ben... <rire> ah merde. Ah oui. Voilà. C'est
3: ballot, ça. Ouais, parce que tu as, des... as les potions rouges qui te redonnent de l'énergie, un ouais. point d'énergie. Tu as des grandes fioles qui, elles, te donnent une nouvelle portion d'énergie en plus. Ouais. Donc C'est-à-dire qu'au départ, tu démarres avec trois portions d'énergie. Quand tu... tu trouves ces fioles souvent dans des passages secrets, parce qu'il y a des passages secrets… Chocrés... Enfin, Disons quand tu fais tomber des dalles au plafond, généralement tu as un passage secret qui te mmh. permet de trouver ce, ces fameuses fioles qui vont te donner une barre d'énergie en plus. Ouais. Et donc tu as des fioles euh, vertes ou bleues, je sais plus quelle couleur exactement, qui te elles t'enlèvent un point d'énergie. Mais ce que je comprends pas, oui, c'est qu'une fois que tu les as repérées, la première fois que tu te fais avoir. Mais bon, après, euh, une fois que t'as repéré la couleur, il euh, y a plus de raison que tu te fasses rouler une deuxième fois, quoi.
0: Mais c'est bizarre parce que moi, je l'ai joué sur Mega Drive, j'ai pas de souvenir mmh. de couleurs. Euh, enfin, ou alors je, je suis totalement aveugle. Mmh. Euh, vu que vous sur la version SNES vous y aviez un tuto, est-ce qu'ils vous ont pas mis des couleurs justement pour que ça soit plus facile pour vous <rire>
2: Attends, ah, tu
0: veux dire quoi? <rire> J dit à toi, t'avais des couleurs, tu te rappelles bah, de couleurs? Justement, je me
2: rappelle que sur mes dos ici, enfin, je sais pas si c'était des couleurs, mais il y avait une façon de les reconnaître. On, au bout d'un moment, tu savais que t'avais des péchons, de la vie. Euh... C'est
1: surtout que tu savais ouais, où elle était à force de mourir. Hein. Ouais, bon. À la fin, tu sais qu'il faut pas prendre telle fiole parce que euh, elle te fait Ah, mais il y a une couleur, que... hein, je suis sûr. Je, hein. bon, je me souviens plus il si,
3: euh, y a une sorte de comme tu dis une petite fumée de couleur qui mmh. sort de la fiole mais euh, ah voilà, tu... oui exact voilà. exact mais, oui, tu oui, fais... oui. mais tu te fais rouler une fois mais après tu reconnais la couleur et après tu le reprends plus quoi
0: bah et c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace là ah, c'est clair Jordan <rire> s'il te plaît
1: mais moi c'est dalle là <rire> euh, franchement j'en garde un mauvais souvenir euh... Les dalles tremblante ah oh là là parce qu'avec looping on s'est entraîné <rire> euh, mais vraiment, et on n'arrive jamais à esquiver le, la chute de la dalle sur, sur sur le sur le nez, et à chaque fois on se fait avoir. je, je, je en ah, fait, les, les dalles pas. qui sont au plafond. Ouais, les dalles qui sont en ouais. plafond qui te tombent dessus mm -hmm. euh, pour libérer un passage. Euh, j'arrive, j'arrive absolument pas à les esquiver. Je, je sais pas, j'ai jamais réussi et looping non plus, je crois. Alors pour pour info, Bigado, euh, la, la,
4: la physique du personnage sur la, la, la version Super Famicom est assez particulière parce que par exemple sur euh, sur Game Boy ou même pour l'avoir essayé après sur par exemple sur la version Mega Drive, le le souci différent. Bon, j'en reviendrai peut-être un peu plus tard, mais moi sur la version Famicom, lorsque je l'ai rejoué là, récemment, ouais. ça m'a euh, ça m'a perturbé. Euh, ah. Je dis pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais c'est vrai que du coup j'ai trouvé que ces particularités
1: étaient plus compliquées à gérer quoi. Mmh. En, en même temps sur Super Famicom, il a des babouches et il chose du 58 à peu près. <rire> du coup même quand tu recules, euh, il se fait toucher quoi. Tu vois il touche le sprite. Quoi. Mmh. Tu vois.
0: Je rejoins un peu euh, Oz euh, la version Super NES. Alors je vous l'ai déjà dit euh, en off, je, je le redis publiquement, tu vois, je n'ai pas peur. Euh, c'est que le prince sur la version Super Famicom, il me fait penser, vous savez à ces petits personnages en gélatine qu'on balançait sur les murs. Tu vois, oh, qui colle oh, le côté. Ces il bras oh ils sont en 50 morceaux en 50 boules et euh, tu as l'impression que en gros tu fais une action et il va mettre 15 ans à, fait, à faire son mouvement de bras. Euh, mais après, euh, pour, on revient à la maniabilité là. Tu dis que tu avais des problèmes à, à gérer le truc. Euh, ça c'était rigide comme gameplay finalement euh, au long au long cours ce, ce Prince le personnage était pas facile à jouer.
4: Je trouve que c'est très souple moi au contraire.
1: Toi tu trouves c'est tr toi moi je le trouvais rigide hein, encore aujourd'hui mmh. parce, parce que oui. euh, parce que en fait faut faut quand même il y a sur euh, bon moi je je parle de la vraie version enfin la, vraiment la version que j'ai connue oui. c'est sur euh, Super Famicom et euh, pour y avoir encore euh, bien bien rejoué j'ai je, je, beaucoup d'affects sur cette version mais moi je le trouve assez rigide en re, après j'ai quand même regardé par curiosité euh, des speedruns, des trucs comme ça et là tu dis ok les mecs il y a du
3: il y a du, <rire> ouais, y a du, y a
1: du niveau parce que euh, il y a un truc que j'ai montré à Looping que on a eu beaucoup de mal à faire, tu sais un petit peu comme les jeux qui se font un peu actuellement où tu as des comme dans Assassin's Creed par exemple où ton personnage
0: difficile à faire dans Assassin's Creed
1: Non mais le finir Non sinon tu gagné avant. Y jouer. Non mais le personnage court et moi j'aime ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a une sorte d'inertie et euh et tu peux faire demi-tour pendant ta course, mais tu as quand même quelques pas qui sont de par le, la vitesse que tu as prise ouais. et euh, c'est intéressant si tu fais ça en, entre guillemets en bord de falaise parce que euh, bah, entre guillemets, tu tombes, mais tu es dans ta phase où tu te retournes et ouais. du coup, tu arrives à t'accrocher. C'est euh, faisable, mais ça demande du niveau quoi. et quand tu regardes le speedrun, les speedruns qui existe sur Internet. Ouais. Et là, tu te dis oh là 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 là, le jeu il a l'air tout fluide, tout, tout euh, maniable et tout. Et moi, je joue absolument pas comme ça. Je, <rire> arrive vraiment vraiment pas quoi. Tu vois, les mecs, ils ont ils ont ils ont de, mmh. des heures et des heures de jeu, je pense. Quoi. Et... et J.K.,
3: tu, tu jouais à la manette toi sur le PC euh, le Non, sur PC,
2: je, je, je jouais non, je jouais au clavier. Euh, et en, en fait, alors pour justement pour, pour préparer un peu l'émission, j'ai rejoué à la version, mais pour coup j'ai joué à la version sur Nintendo que j'avais jamais faite. Je ne l'ai pas fini, je je l'ai pas tiré jusqu'à la fin, mais et, franchement alors après dans mon... ça reste un souvenir mais j'ai l'impression que sur Super Nintendo c'était quand même vachement plus rigide euh, c'est-à-dire que les sauts en fait euh, je sais pas pourquoi j'arrivais jamais à faire les sauts correctement quand, quand tu cours et que tu dois tu dois sauter euh, beaucoup plus loin euh, il est, lourd il, lourd, en saut. Ouais, il est plus lourd il est lourd il ouais, ouais, est plus lourd et dans mon souvenir la version MS DOS il, il était plus léger le le, le prince mm. et, euh, et bon peut-être que j'étais plus habitué au clavier et des Choses comme ça, mais, mais franchement, là sur, sur la Nintendo, je, enfin la version Nintendo que j'ai faite la, la semaine dernière, j'en ai chié. Alors, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le, le gameplay, mais euh, c'était pas évident. Et, tu en sais,
3: c'est surtout que c'était pas les mêmes développeurs parce que euh, oui, oui, oui. Les, la version PC c'était, euh, je crois, c'était un, un, un portage du, de la version Apple en fait, ouais, ouais. Ouais. et donc c'était fait sur la rotoscopie du, du frère de, euh, de, de Mekner, ouais, voilà et euh, la version SNES elle a été refaite complètement par un studio ouais. qui est pas forcément. C'est très connu, ah, con je crois. Ami, je crois que c'est Konami qui
2: faisait qu'à qui a édité le. Ils l'ont édité, édité mais, mais, mais
3: ouais, mais le dev c'est le dev c'est un, un truc un peu obscur, je crois.
2: D'accord. Et,
3: euh, et du coup, bah voilà, ça a peut être ressenti sur cette maniabilité, quoi. Ah, c'est Alors bah, moi, je veux
1: connaître ta configuration de touches au clavier, quand même.
2: Euh, alors attends, euh, ZUSD. Bon, <rire> ouais. non, bah non mais c'était à l'époque c'était touche fléchées tout simplement. C'est-à-dire tu euh, flèche du haut pour sauter, flèche du bas pour euh, et, pour et je crois que je crois pour pour, pour marcher c'était contrôle au majuscule ah. et euh, et dans dans les dans les dans les, dans les combats à l'épée c'était la, la flèche du haut pour pour parer et euh, contrôle je crois pour taper tout, tout simplement quoi. Mais, mais et, maintenant c'est euh,
1: vrai que sur DOS moi j'avais chez le copain euh, il avait pas de manette vu que c'était l'ordinateur du papa. Ouais. Euh, ouais. évidemment qu'il y avait pas de manette et ouais. euh, on, on était on, on, sans pitié on le faisait au clavier quoi alors aujourd'hui moi je, je trouverais ça impensable pour ce genre de jeu quoi ça, ouais, ça, bah, ça un...
3: car... ouais, non mais le problème c'est qu'à l'époque en 90 les, les manettes sur PC c'était les quick joy là oui, tu oui. Sais, ah, oui, oui. Et, alors imagine jouer à Prince of Persia avec ça quoi ça doit
2: être hum. coton quoi
1: ou alors avec une manette Master System tu vois
2: oui voilà Mon en fait, hein. dieu ça doit être affreux <rire> <rire> enfin, J'aime beaucoup la master en système C'est ma première console Mais là je mm. pense que non C'est possible.
0: Mais, <rire> mais du haut de tes 10 ans JK a, a joué euh, à, euh, Ce Prince of Persia euh, Même si t'as dit que la version DOS est un peu plus fluide Que la version SNES euh, C'était pas trop compliqué le, Tous ces pièges Tous ces sauts millimétrés Les combats enfin, système de combat.
2: Ça. Ouais, bah, oui, oui, c'était ouais, clairement super chaud, mais que, comme je disais effectivement, bon, des fois je, je trichais un petit peu, donc j'avais je j'augmentais le temps, et, euh, et clairement euh, je refaisais les niveaux en boucle, et au bout d'un moment tu connais les niveaux par cœur, et euh, mmh. Tu sais qu'à tel moment, il faut sauter sur telle dalle, même même si tu vois pas l'écran l'écran qui est après. Les combats à l'épée. Je me souviens que je genre enfin mon grand plaisir c'était de de tuer Jaffar, C'était Jafar le méchant le vizir à la fin là. Enfin de le tuer en trois en trois coups parce que enfin pas en trois coups mais rapidement parce que je commençais à maîtriser les parades. Il y avait il y avait une sorte de fierté vraiment d'avoir d'être mort autant de fois et d'arriver à connaître le jeu à connaître le jeu un peu par cœur à
4: je pense au combat parce que c'est vrai quand j'ai dit tout à l'heure que finalement on rencontrait peu d'ennemis dans le jeu mais je trouvais que justement le, le, le gameplay à l'épée était, était intéressant bon, ouais. il fonctionne en deux cas c'est que généralement quand tu tombes devant un ennemi le ton le prince dégagne automatiquement et après tu as juste deux boutons tu as un bouton qui te permet d'attaquer et puis un mm -hmm. bouton qui te permet de contrer en fait finalement c'est un, un jeu d'escrime quoi et mm -hmm. euh ce qui est vrai bon le, les combats sont pas très durs à moi, à, pas, hein. à, ouais, à ouais, gérer moi j'aimais pas moi j'aimais pas non plus ouais. mais, oh là mais là ce que j'aime bien continue est ce que j'aime mais ce que j'aime bien, c'est que les combats ne sont pas forcément tous indispensables, c'est-à-dire que tu as des ennemis, tu peux les tuer non pas avec l'épée, mais simplement quand tu les frappes et qu'ils contrent, ils reculent, donc ouais. tu as des ennemis que tu peux faire tomber dans des précipices ou les faire tomber dans des pièges et du coup, mm -hmm. bah, ils meurent de manière, euh, de manière indirecte, et parfois, ce que je trouve même rigolo, c'est que tu peux, en t'approchant les ennemis, traverser, du coup, les deux personnages permutent, et toi après, bah, tu peux à la limite ramasser ton épée puis continuer ton chemin sans continuer le combat et euh, je trouvais ça très très malin
1: et il y avait encore plus okay. sournois c'est quand euh, tu es je pense aux fameuses portes là qui te hachent en, en deux ouais. où tu où tu permutais et le et le garde tu le poussais tu le poussais et clac il se fait couper
0: t'aimais pas le système de combat
1: toi non je le je j'aimais déjà pas à l'époque et j'ai encore moins aimé en préparant l'émission ah bon. euh, je, je, je sais pas je je trouvais que c'était plutôt même difficile oh. Et, euh, mmh. et, et, le <rire> et, et le boss de fin, encore plus dur, quoi. Enfin, j'ai pas compris comment est-ce ah, je, je trouve que la maniabilité, euh, de, des phases de combat est pas très bonne sur ah, SNES. Parce que je vois la du pauvre, c'est normal.
3: Non, mais déjà, la version SNES, il y a des boss qu'il n'y a pas dans la version originale. Vous avez des niveaux qu'il n'y a pas dans la version originale? Il y a, pas... a, a il oui, y a 20 ouais. niveaux, il y a 20 niveaux, contrairement aux 13. Vous de avez la deux heures. Finale. Ouais. On a deux heures et je te dis il y a des boss euh, à certains passages euh, du jeu ouais. et qui ont une barre d'énergie. Euh, si t'as pas ramassé ces fameuses fioles qui te rajoutent de l'énergie, mmh. euh, c'est tendu. Hein euh, ah ouais c'est chaud.
4: Franchement c'est chaud. Et moi mais... moi je suis mauvais. Finalement oh <rire> <rire> la version français. la, la version de là, ça mériterait presque qu'on garde 10 minutes tout à l'heure pour en parler parce que franchement elle est. Il euh, y a moi il y a plein de trucs qui font que je, je suis très très froid par rapport par rapport à cette version. Mmh. Mais tu vois sur, pour revenir sur les combats, moi ce que je trouvais vraiment intéressant c'est que as le système de contre. C'est con mais on est en 89 dans combien de jeux du début de 89 ou des années 90, finalement, tu peux contrer un adversaire oui. C'est euh, Panzer, ah, non voilà, Après, il y a eu Karateka. Karateka oui, ouais, certes, ouais. mais ça se
0: comptait sur les doigts d'une main, quoi. Mais oui, non, mais même, même, ouais, même ouais. le principe l'ambiance les cinématiques il y avait plein de choses qui étaient nouvelles comme on l'a dit le fait que ça soit un, un jeu basé sur le scoring mais sur on va dire l'aventure le, même le and, le Retry, le fait que ça soit mis en avant l'ambiance et le côté euh, tu es le prince va sauver ta princesse et tu ne joues pas pour le score ou pour les ennemis comme on l'a dit il y a plein de choses qui mises tous ensemble faisaient de ce prince en 89 un titre quand même très original euh, dans le, le giron du jeu vidéo de, de son époque donc c'est sûr que et la, les parents et même le système de, de combat, le fait de, de faire un truc d'escrime comme ça, euh, plutôt que euh, ton personnage qui se lâche qui euh, comme pas possible avec un bouton, euh, les ennemis qui va qui lui vont dessus, tu vois, on voit déjà qu'il y avait une idée un peu plus, euh, une idée différente, on va dire, euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Hein.
4: C'est oui. un jeu dont on a beaucoup parlé justement parce que on le voit on, puis on en reparlera dans les tests. L'animation, c'est vrai, c'est le, le maître étalon pour pour ce jeu. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'art qui cache la forêt parce que du coup, il y a plein de petites qualités qui qui surgissent de ce jeu, de ce jeu des éclairs de génie mm -hmm. et qu'on oublie de citer. Là, bah, c'est vrai que voilà, moi, pour, pour moi, les systèmes de combat, après, qu'on puisse l'aimer ou ne pas l'aimer, mais je trouve qu'il est il sort du lot par rapport à ce qu'il faisait à, à qu l'époque. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le level design, des trucs tout con là, les plaques qui tombent là qu'on est censé éviter ou bien qu'on doit faire tomber pour faire apparaître des, des salles secrètes. Ce ouais. que je trouve génial, c'est que des fois, ces plaques peut faire les faire tomber sur des mécanismes qui vont du coup ouvrir une porte un peu plus loin et des enfin, fois
1: t'es même, même obligé des ouais. fois
4: ouais
0: mais c'est ça t'as euh, un mécanisme est qui n'est pas apparent et en fait c'est quand tu fais tomber une dalle dans un précipice elle la dalle en tombant va appuyer sur le mécanisme c'est ça d'accord donc c'est des trucs à apprendre par cœur finalement donc ça tu le devines pas ah oui, est-ce oui, que est finalement ça. le côté die and retry, vous, pour vous, quand vous l'avez fait à l'époque, est-ce que sur un jeu où que tu dois terminer en une heure, le fait de devoir s'arrêter, recommencer, s'arrêter, recommencer, euh, que ça soit pas juste basé sur tes skills euh, d'escalade et de, de fight, est-ce que c'était pour vous quand vous étiez jeune pas un peu trop chiant à faire Est-ce que c'était pas juste, oh hein, mais il me faut la solution sur les genoux quoi
3: Ouais, c'était trop dur pour être honnête. Euh, moi, ouais. j'ai fait la version SNES. Je l'ai jamais terminé. Je l'ai terminé, alors si, on avait les codes, euh, donc tu pouvais… Mais bon, sur la version japonaise, je me souviens plus si les codes, ils étaient en anglais ou en si c'était des... des symboles euh, japonais. <rire> donc mm -hmm. Dans ces cas-là, ça devait être un peu dur. Bah, même là, pour refaire mes tests, euh, pour préparer ouais. l'émission, j'y ai rejoué. Euh, j'ai dû rentrer des codes de niveau pour aller plus loin. Parce qu'au bout d'un moment, moi, ça me fait craquer. Moi, je suis pas, je suis pas très bon dans ce genre de jeu où il faut recommen mourir, recommencer, mourir, recommencer. Oui. Donc, au bout d'un moment, je vais le faire une fois, deux fois, trois fois. Tu sais, et puis, en, le problème, c'est que quand tu
1: meurs, il n'y a pas de checkpoint. C'est que tu refais le niveau à zéro. Pas enfin, le checkpoint. Maintenant, il s'appelle F5 sur la PSP. Mais... <rire> <'est ça>. Oui, <rire> ah, oui, oui ça. Ça. En, en quelque sorte. Mais, euh, sur un non, émulateur,
2: mais... ça a un bonheur de pouvoir de jouer à Moi,
1: je rejoins Looping aussi parce que euh, euh, aujourd'hui, euh, moi, par exemple, j'aime plus péter. Plus, plus trop ce genre de jeu parce que euh, à l'époque euh, ça m'avait pas rebuté mais en revanche je me souviens pas de l'avoir terminé donc j'imagine qu'il y a un moment bah à force de perdre de mourir de, de reprendre de recommencer bah tu t'enlaces. Et euh, bah, tu, tout simplement, tu joues plus. Quoi. Tour de table, qui l'a fini
4: à l'époque Moi, je l'ai terminé, terminé, mais je pense que mon, game, mon mon expérience a été sauvée par rapport au support sur lequel j'y ai joué. Parce que finalement, le jeu, quand j'ai dit de savoir que moi, il ne m'avait pas marqué dans ma carrière de joueur, c'est parce que je pense que c'est un jeu, voilà mm -hmm. il est censé être fini en 60 minutes. Euh, le On va dire quand même, le, le jeu peut vite devenir lassant. C'est-à-dire que les zones sont toujours les mêmes. Euh, as fait, tu fais 12 zones, tu, dès, dès les deux, deux trois points niveaux niveau, tu as rencontré les principaux ennemis et les principaux obstacles. Ouais mais même oui mais même après finalement et après c'est simplement celle d'esthétique hein Mikado mais elle, 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 après t'as pas de gros changements même sur euh Hormis à la limite des couleurs sur, sur certaines versions, t'as pas de gros changements dans les dans les. les, les Regardez le avec son Game Boy,
0: hormis des couleurs. Non mais honnêtement, c'est pour ça. C est, c est les pour bourgeois avec des un couleurs.
4: C'est pour ça que je dis, bah pour une fois, c'est pas moi bourgeois le podcast, ça va. Quoi. <rire> non mais c'est pour ça que je dis que je me suis regardé, ça l'a sauvé parce que je trouve que c'est un jeu qui se prête bien finalement à à, à, des, à une expérience partitionnée, c'est-à-dire que moi, comme j'y jouais sur Game Boy, j'y jouais des courtes sessions et ouais. quand j'étais bah voilà quand j'étais mort une fois je retenais où j'étais mort et puis je recommençais et euh, je pense que si j'avais dû jouer sur console de salon ou sur un ordinateur ouais je me serais lassé très rapidement et je ne suis pas certain que je, je serais allé au au bout du jeu
0: d'accord et toi Jika tu l'as tu l'as dit t'as pas fini quand t'étais jeune
2: alors si si si. Enfin, enfin en fait moi je l'ai fini mais euh, en utilisant les, les codes pour avoir plus de temps parce que sinon je pense que j'aurais jamais terminé. Et, mm. euh, mais en fait mais mais pour moi en fait j'y jouais plus, presque plus comme un jeu d'exploration plutôt que comme un jeu d'ironie retry même d si je mourrais. Euh, étant donné que je me rajoutais tout le temps du temps parce que j'avais pas envie en fait de, de devoir recommencer à zéro. Mm. Euh, voilà j'aimais bien me perdre j'aimais bien un peu explorer le truc et c'est comme ça que vraiment j'ai plus ressenti le jeu comme une sorte de jeu d'exploration euh, euh, comme enfin un, 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 presque un ancêtre de Tomb Raider tu vois où tu tu dois voilà ouais, tu, pars, tu pars à droite et tout seul. Tu, galère, euh, et, euh, mais voilà, mais je l'ai fini en grand tricheur, donc euh, ça compte pas. Et
4: mmh. puis en parlant de et trail, il y a quand même des, des, des zones, j'utilise souvent l'expression, je ne sais pas pourquoi je laisse sortir des, des zones où tu as, as des coups de pute, c'est-à-dire que tu as l'air de looping, il n'y a pas de scrolling, c'est-à-dire que finalement tu passes d'écran en écran, oui. il y a quand même des, des, des séquences où tu dois sauter sur le bord d'un écran pour atterrir sur une plateforme qui se trouve dans l'écran
0: suivant. Oui, parce, parce que dès fond, le début tu... de l'écran suivant, en fait, tu as un précipice. Voilà. Et gros tu fais un saut dans l'aveugle, c'est-à-dire que tu,
4: des fois, t'es coincé dans le jeu tu dis, bah, qu'est-ce que je vais faire Bon, bah, tant pis là. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre Je vais sauter, et puis on verra bien quoi. Bon, bah, neuf fois sur dix, tu, tu t'écrases comme une merde parce que t'as sauté dans le vide. Et puis, des fois, tu dis, ah, il y avait une plateforme, et tu t'écrases quand même parce que t'as pas pensé à t'accrocher à la plateforme.
0: Oui, c'est ça. bah oui, c'est comme, c'est de l'apprentissage en fait. Te dire des petites surprises comme ça. Ah non, non, tant pis, on recommence.
1: un truc. que j'aimais bien moi, parce que des fois, tu mais ouais. euh, ce qui était intéressant, c'est que si tu chutais de pas trop haut, euh, le prince bah, ne mourrait pas, mais il perdait quand même une fiole d'énergie. Et c'était bien ou pas bien, euh, selon les points de vue, mais pendant quelques secondes, euh, le temps qui, entre guillemets, récupère ses esprits, oui. et, euh, le prince est, est immobilisé. Ouais. Et donc, tu es, es complètement vulnérable. Et je trouve ouais. que au au avec le recul, bah, c'est intéressant, parce que bah, si tu tombes, par exemple, dans, sur une plateforme inférieure, ou t'as un garde, enfin, un garde, un soldat, euh, euh, du, du, vizir qui vient t'attaquer, bah, tu peux ouais. rien faire. Voilà. Ah, oui, et en plus, plus, euh, en plus, euh, je sais plus si c'est propre à toutes les versions, mais si t'arrives comme un gros boulet, un gros boulet sur le garde, et que t'as pas dégainé.
0: Et c'est en fait, tu dégaines dès que tu t'arrêtes.
1: Voilà. Et, et ben, il te plante direct. Tu peux avoir 12 fioles ou 20 fioles ou 30 fioles, entre guillemets. Et ben, tu meurs direct si t'as pas dégainé ton épée, quoi. Ça, Donc, euh, ouais, je trouve que c'est intéressant parce que bah si tu 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 cours comme un cabri et tu penses que tu vas l'esquiver, <rire>
2: euh,
1: il, il, il te plante direct et terminé d'un gamin Ah, au je vrai.
0: vais lui mettre une mandat. Ah, mince, euh, tiens j'ai une question là, on parle du jeu finir à 60 minutes et que visiblement vous l'aviez pas filé à l'époque, que ça devenait si, si, finalement, si, si, si. non mais que ça devenait lassant oui mais Game Boy, j'en parle pas Game Boy ben, non, bah, <rire> que ça ouais, devenait lassant c'est pareil sur Game Boy que sur la plupart des autres versions oui, t'as pas les couleurs euh, donc euh, c'était 60 minutes mais que vous avez quand même trouvé ça lassant, ça veut dire quoi en termes d'univers euh, on commence dans les jaules, euh, on monte petit à petit, c'est qu'il y a pas assez de variété dans les décors ou dans le euh, ce qu'on propose à jouer que vous vous dites, oui bon ça je l'ai déjà vu c'est bon tant pis euh, le skin je m'en fous j'arrête.
3: Non c'est sympa parce que okay. en tout cas sur la version SNES, plus tu montes dans les décors et vraiment tu vois que tu t'arrives dans les palais. Tu vois, tu as vraiment des environnements avec des beaux tapis, des, vraiment des beaux, dé, des beaux décors. As même des, des mosaïques. Pas, ouais, tu as des passages hein même en extérieur. Des fois, tu, tu, ah vas, oui, exact, ouais. tu vas sortir, tu vas être sur un pont, tu vas voir les étoiles, etc. Euh, et même d'ailleurs, quand euh, la, sur la version SNES, quand ton fameux double te ferme la grille euh, devant toi, donc tu tombes et tu, tu te retrouves un peu dans les enfers. C'est-à-dire que ton perso, il change complètement de couleur. Il est habillé tout en rouge. Et, euh, et tu te retrouves dans une sorte de, de ouais les enfers, enfers, il y a des ouais. flammes et euh, les, les ennemis c'est que des squelettes. Et, oh. euh, et les squelettes en fait quand tu les tapes ils tombent en tas d'os mm -hmm. et euh, ils peuvent, euh, tu sais quelques secondes après brrr, ils, ils revivent quoi. C'est Jason et les Argonautes quoi. Rien ouais, un c peu ouais c'est ça ouais tout ouais. Ouais. à fait ouais. ou Jason. Ouais. Et euh, non il y avait, euh... enfin moi en tout cas sur la version de SNES, je crois que sur la version d'origine c'était un peu plus, il n'y avait pas tellement, enfin si je crois que tu montais un peu dans, les, dans le palais mais c'était assez austère quand même en règle générale il me semble.
0: D'accord, donc toi Gika le fait que en gros t'aies besoin de rajouter du temps, bon d'accord parce que c'était dur et que tu voyais de l'exploration là-dedans plus que du, du jeu d'aventure, mais en termes de, de progression c'est un truc, que, euh, en fait on te donnait à manger assez souvent pour que tu dises ouais j'ai envie de voir ce qu'ils me proposent après ou finalement une fois que t'avais vu les trois premiers niveaux tu savais à quoi t'attendre
2: non, mal, non malgré tout, euh, mine de rien, mais même si je pense que la version 2 c'était un peu plus austère que la version Spy Nintendo en termes de ouais. décor, euh, bon bah tu, effectivement tu, tu ressentais cette impression de grimper, de, voilà, partir de partir de, du sous-sol et grimper jusqu'au palais parce qu'effectivement tu avais, mais bon disons que c'était plus, enfin les, les assets ont on, les mêmes, donc les, les, les décors restaient les mêmes, c'était juste les couleurs qui changeaient, c'était un peu plus doré, un peu plus machin, un peu plus ceci. Ouais. Après on, ouais, on trouvait les mêmes pièges. Euh, donc je pense qu'à l'époque quand même, je me rendais pas compte parce que c'était 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 quand même super beau pour l'époque. Euh, voilà, mmh. j'avais 10 ans, en PC, ces couleurs, euh, voilà, c'est juste super beau. Quoi. Et euh, après aujourd'hui, évidemment, c'est tout à fait pareil. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, en termes de décor, ça, reste, ça resterait quand même hyper basique. Enfin, je, je parle de la version euh, DOS, ouais. euh, la version Super Nintendo, je l'ai pas assez pratiqué pour juger, donc euh, voilà.
0: Vous aurez quand même noté que euh, en 1989, on pouvait trouver un jeu qui dure 60 minutes, la 100 qui pourrait euh, rappeler <rire> certaines choses aux joueurs récents dernièrement. Oui, mais ouais.
2: c'est une invitation au speedrun quasiment ce jeu à l'époque. Oui. Ah oui, carrément.
0: Oui, oui, carrément ouais, et rien euh... que le fait que tu commences le jeu et t'on dit il te reste 60 minutes, d'un seul coup t'as l'impression qu'il y a un boulet derrière toi et qu'il faut se mettre à courir. Quoi. Mais euh, clairement il okay. te donnait
3: 60, 60 minutes, mais jamais, enfin personne l'a fini en 60 minutes. Ouais, bah beaucoup, beaucoup, ah non, plus, non, mais, beaucoup entendez plus court. Vous m'entendez quoi
0: Mon micro est coupé
3: Top. <rire> non mais oh. non mais il est beaucoup plus court. Bah euh, non euh, moi regarde, j'ai
0: jamais fini donc euh, ah, j'aurais pu avoir toi, tu veux euh, dire euh, que pu avoir
3: 300 minutes, ça m'aurait jamais suffi quoi.
0: <rire> Ose. il est long à finir, toi tu le finis en combien de temps euh,
4: moi quand je le finissais, il devait je devais, je devais me rester 5 minutes euh, arrivé à voilà Ah oui, c'est c'est short quand même hein. Bah oui, après je le fais pas, euh, c'était pas en Super Player. Et puis à nouveau, oui, je bien. le dis, moi ce que je faisais, c'est qu'un niveau quand je l'avais compris ce qu'il fallait faire dans le chemin, je le recommençais pour améliorer mon temps dessus. Oui. Alors après je dis pas je le fais pour toutes les séquences parce qu'il y avait vraiment des séquences qui étaient reloues. Je me rappelle d'une séquence qui était particulièrement chiante. C'était sur Game Boy, j'ai du mal à la passer alors que sur euh, sur Super Nintendo ou sur Mega Drive j'ai moins de soucis. Il y a une séquence vers un des derniers niveaux où t'as trois hachoirs qui sont d'affilée et ah, en oui, fait oh là sur, là euh, là. Sur, sur sur plusieurs sur plusieurs versions euh, que ce soit sur micro sur euh, sur console tu peux en fait passer entre les hachoirs et en fait sur Game Boy ça marche pas le gameplay est un peu différent et en fait t'es simplement obligé de passer en bourrin en, cou en courant et moi on va dire qu'en gros oh, tu avais 19 fois sur 20 ou ben je me faisais hacher quoi donc obligé de recommencer quoi et j'avoue que ce niveau là j'ai vraiment j'ai euh, j'ai galéré pour
1: euh, moi pour je, 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 je déteste ces passages parce que <rire> en, en soi aucune il...
0: coordination <rire> <rire> ouais
1: c'est ça <rire> Des <rire> <fumes. rire> oh, a... je me fais plomber en ce moment. Potesse, non, parce que euh, en soi, c'est pas dur, mais c'est le hachoir, il fait clac, 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 clac. Es, c'est il oh, y a pas de aléatoire machin. Mm. Et, et en fait, euh, il faut absolument se focaliser sur celui que tu veux passer. Mm. Et euh, je sais pas, moi, j'étais toujours en mode stress et, euh, et à chaque fois, je me fais charcuter quoi. <rire> Et euh, Looping, des fois, lui, il y va, ah, il court, il saute, tout ah, mais va moi, bien. Moi, ouais. au
3: bout d'un moment, je pète un câble et en fait, je
1: cours et
4: je dis « ah Et je saute. C'est passé. Ouais, ah non, mais ça,
1: on on s'est tapé des barres de rire hein, parce il ouais. euh, y a un moment, tu dis euh, limite, pas, pas bug, mais… Euh, limite problème d'affichage pour moi euh, il s'était fait, fait charcuter et il puis en fait passé, il ouais. était passé pour moi il avait perdu une jambe quoi tu vois il passait mais ouais. il finissait avec une seule jambe quoi tu ouais. vois as des moments tu dis que Jordan McNair ouais. il a dit je sais pas il devait, il devait
4: penser à quelqu'un ou alors avoir envie de se venger parce que tu as quand même des séquences qui sont qui sont vicieuses genre tu as un précipice tu dois sauter par-dessus juste de le côté du précipice as un hachoir et donc tu dois donc pas, sauter par-dessus le précipice en même temps euh, avoir trouvé le bon rythme pour passer le hachoir et derrière le hachoir tu as un soldat qui t'attend qui est prêt
0: à brocher <rire>
1: Et les pointes aussi, c'était classe. Ça, je aussi. rappelle qu'il a basé
0: son personnage sur son petit frère. Je dis ça, <rire> je dis rien. Là, ouais. Ouais.
1: Les, morts, les morts, elles étaient pas mal ouais, quand tu, te faisais, tu tombais dans les pics. Moi, ouais. j'aimais bien les pics aussi parce que des fois, tu, euh, bah, si tu arrivais comme d'habitude en courant mm. et que tu faisais pas attention, tu as les pics qui sortent et, et, et terminé par et, et les passages avec les pics, bah, tu es obligé de marcher, mais tu sais, euh, à, à petits pas. Mm. Et, euh, bah, je trouvais ça marrant parce que, évidemment, tu te fais avoir une fois, deux fois, bah, après, tu, te, tu fais plus avoir, jamais avoir, sauf que tu es toujours en stress et que tu marches limite à petits pas, quoi.
3: Tu, euh, moi, je sais, j'ai une question pour Jika. Tu te souviens si, euh, sur la version PC, il y avait euh, du sang quand tu mourais et tout ça?
2: Euh, il se faisait charcuter, ouais. Honnêtement, je... alors, si, 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 ah, ah. Oui, oui, si, si, il y avait du sang. Je me rappelle que, ouais, quand, quand tu mourais, que ce soit sur les, sur les pics ou dans les hachoirs, t'avais une sorte de marre de sang qui ah,
3: se... voilà, ouais, parce que sur...
2: apparaissait… euh, et, 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 moi, et moi je trouve, enfin, je trouve que ça contribuait vachement au côté un peu un peu glauque du jeu quoi. C'est-à-dire que enfin. tu avais quand même peur de mourir à chaque fois.
3: Voilà parce que sur la version SNES comme d'habitude bah, ils ont viré le sang quoi. Il y a pas de sang. Ouais, ouais donc c'est vrai que ça
2: ça rajoute ouais, mais, un peu. Comme dans les
3: pubs il est
4: bleu. Est bleu. Euh,
3: non je crois qu'il y en a même pas. Hein. Je crois qu'il y, <rire> y a même pas de sang en fait. Tu voilà tu
4: es empalé et c'est. Oui, ça côté directement. <rire> mais c'est ça.
0: Ouais non mais ça tu parles des pics c'est très bien ça le fait que en gros tu tu te prends pas les pics si tu marches. Et euh, J.K. avait parlé tout à l'heure du fait qu'il avait retrouvé ça dans Tomb Raider. Exactement dans Tomb Raider, t'as les pics où euh, tu ne tu n'es pas blessé quand tu marches euh, au milieu des pics euh, dans le premier ouais. Tomb Raider. C'est ça ça remonte un peu. Tomb Raider est beaucoup plus connu si vous ne l'avez pas écouté. Écoutez le podcast que nous avons consacré à Tomb Raider <rire> sur <la 15> Euh <rire> Et donc t'as vraiment là en fait c'est là où tu vois à quel point euh, Tomb Raider est un héritier de Prince of Persia parce que c'est des mécanismes qu'on avait en 89. C'est ça qui est énorme ça. Mmh. Côté des pics, euh, l'escalade, le marcher mmh. jusqu'au bord de la plateforme pour faire un saut millimétré, se raccrocher à la plateforme au dernier moment. Finalement, Prince, euh, le Tomb Raider, c'était le fameux Prince of Persia 3D. Il y a eu un autre Justement, Prince of Persia, ouais. Persia 3D mais euh, <rire> c'est un autre ça
2: débat. C'est que est drôle c'est c'est dire que c'est dire que Prince of Persia 3D a pompé Tomb Raider <rire> mais en même temps Tomb Raider a pompé Prince of Persia donc c'est a... <rire>
0: la boucle voilà. Bouquet. <rire> <rire> ça. Euh, on va se lancer dans les graphismes, on a parlé là, on a pas de parler des différences entre les jeux, le côté du sang et tout, la manière d'être dont le prince était présenté. Donc lançons le débat, vous avez eu euh, j'ai des versions j'ai une version Game Boy, ça va être rigolo, une version DOS, il y a Plein de versions de Prince of Persia qui sont sorties en 4 ans, il y a énormément de différents portages qui sont parus. Euh, looping, euh, toi ouais. tu as connu la version SNES, on, on va on va commencer par cette version là que vous avez connue et toi, et, toi et Mika. Mm. En termes de graphisme, pour le jeu, pour l'époque où tu as connu le jeu, est-ce que c'était un peu le haut du panier Est-ce que c'était sympa, sans plus euh, Au-delà même de l'ambiance, euh, la direction artistique, l'ambiance mille et une nuit.
3: Bah moi j'aimais bien, je le trouve toujours beau. Je sais que Mika, il est, il est pas, on n'est pas très d'accord sur le sujet. Euh, ouais, mais enfin, tu vas, tu vas développer. Mais moi je le trouve toujours, toujours beau et je le trouvais beau. Euh, C'est à dire que le prince, contrairement à la version euh, d'origine, là il est, euh, bah, comme on l'a dit, avec des grandes babouches, avec un, il a un turban sur la tête mm -hmm. euh, qu'il n'avait pas. Euh, moi je trouve les graphismes fins et à l'heure actuelle je le trouve toujours aussi classe quoi. Euh, en ayant joué, je sais que euh, voilà. Après voilà, Mika, lui, il n'avait pas. Euh, lui, non le non non. Moi, ouais. moi, déjà, déjà à okay. l'époque,
1: je trouvais relativement austère le, le jeu mm -hmm. et un, assez pauvre en graphisme. Et évidemment, les années passant, bah, je trouve toujours aussi laid quoi. Mais <rire> euh, mais euh, mais euh, j'avais vraiment vraiment aimé parce que j'étais. Choisis vraiment... bien et je t'achètes toi. Ouais mais j'étais por... bah moi je l'achetais à la jaquette hein, tu vois euh, <rire> euh, parce que là je... on en parlera mais jaquette, euh, aussi on comprend. La jaquette euh, Jap est sublime enfin bref. Mm. Et, et mais en revanche, j'avais été porté par le gameplay etc. ce qu'on expliquait le, le, le double et le, ch les chutes des enfers, euh, la musique aussi. Sûr, extrêmement ouais. extrêmement ben... intéressante parce que euh, j'ai regardé <rire> quelques vidéos des des versions qu'il y avait à l'époque. Et euh, moi, ce que j'avais limite préféré dans cette version SNES, c'était l'ambiance sonore que, que le jeu dégageait. Quoi. Il y avait beaucoup beaucoup de petites musiques ouais. qui, qui, selon moi, apportaient bah, la touche T, euh, que tu me demandais en début d'émission de, des mille et une nuits. Ouais. Euh, là, dans cette version SNES, je l'ai vraiment trouvée. Je veux pas
0: être méchant sur votre version SNES, les gars. On parle d'ambiance sonore. Je le place tout de suite. les bruits de pas du prince sur la version SNES. T'as l'impression qu'il y a une marque de à la place des babouches. Ouais, ça c'est vrai. Je
4: peux juste donner mon avis sur la version Super NES parce que l'ayant connu un peu à l'époque et puis du coup, c'est surtout celle-là que j'ai rejoué, là, pour, préparer l'émission. J'ai un gros problème par rapport à cette version. Alors, le jeu, il reste bon. Non, non, mais je, vais expliquer, il reste bon, le jeu, en lui-même. J'ai expliqué tout à l'heure que sur le, sur la physique du personnage, il a un peu chelou par rapport à... Attends, attends, attends. Attends. Et, euh, et en fait, le, ce qui m'a, ce qui m'a c'est au niveau de l'ambiance, par exemple, là, tu vois, Mikado, tu disais les, les musiques. Moi, ça m'a choqué parce que j'adorais justement le fait qu'il n'y ait pas de musique dans, dans les autres versions, parce que t'es dans un donjon, t'es perdu, t'es es, es, es solitaire, quoi. Et là, les musiques, bah, elles me sortent, elles me sortent du trip. Alors, et en plus, je les trouve pas spécialement, euh, spécialement très jolies. Je les trouve un peu stridentes, je les trouve stressantes, ce qui est conforme finalement avec le fait d'être d'avoir une course une course une course limitée quoi un temps limité pour finir le jeu c'est pour et ça moi, que j'ai
1: piraté ta ta, ta rubrique mais ouais, ouais.
4: <rire> voilà et moi ça, ça franchement ça me gêne et après dans l'ambiance également dans le dans l'esthétique du jeu dans les graphismes le fait qu'il soit si coloré alors il, il reste beau même si c'est pas un jeu qui est euh, c'est pas le plus beau jeu de la de, de, de la non, super NES quoi non. mais euh, moi ce qui me gêne c'est que plus j'avance ces jeux là plus je me dis finalement c'est une version japonaise de Prince of Persia. Et oui, alors oui, 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 c'est oui, oui. édité par Konami. Alors c'est un petit studio japonais qui l'a développé. Mais du coup moi j'ai l'impression des fois de voir un peu du Castlevania, c'est-à-dire que quand tu vois le prince qui passe sur les ponts, bah, c'est un peu comme Simon Belmont qui, euh, qui est dans, ouais, dans est le Dracula. Mmh. Le dernier boss, c'est rien d'autre, ils ont pris le, le, le Dracula, ils ont remplacé Dracula par Jafar. Il se téléporte, il t'envoie des boules de feu. Tu regardez allez sur YouTube, regardez le combat du dernier boss de Prince of Persia, c'est le combat contre Dracula dans Super Castlevania quoi. Ouais, mais
1: mais, euh, mais moi fou. ce que j'avais à aimer, on l'a un petit peu souligné, c'est que le jeu, déjà, il faut... Enfin, il faut, t'as deux heures pour le plier, donc euh, beaucoup d'ajouts par rapport à la version originale. Ouais, mais et, vrai. Et, et on ne le disait pas à l'époque, mais c'est un reboot euh, du jeu, c'est un vrai reboot, quoi. enfin Non, pas un reboot, pardon, un remake, un, un remake ouais. Mmh. Et euh, moi ce que j'avais adoré à l'époque, c'est que je connaissais, bon, j'avais un peu joué chez le copain, donc je connaissais surtout, on va dire, le premier niveau. Et dès le premier niveau, euh, bon, au niveau des, des graphistes, c'est un petit peu plus euh, fouillé euh, et, euh, et détaillé que les versions DOS entre guillemets. Et dès le premier niveau, bah l'épée, elle est plus au même endroit. C'est-à-dire que, euh, grosso ouais. modo, l'épée, tu la, tu la récupères, on va dire, au bout de la troisième ou quatrième, euh, enfin, au bout du troisième ou quatrième écran. Et là, bah, tu dis, oh, il bah, n'y a pas d'épée, je dois continuer. Et en fait, tu dois descendre encore plus bas du, du niveau où tu pensais être au plus bas. Ouais. Et tu repasses des couloirs en dessous pour aller chercher cette épée qu'au ouais. fin fond d'une grotte où tu vois des cadavres et tout. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça... Génialissime
0: à l'époque. Un, 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 un ajout génialissime, trois pièces de plus. Non mais non mais tout
3: le j'ai une petite anecdote par rapport ouais. à ça, c'est que Jordan euh, McNair, il a dit que euh, en jouant à la version Super Nintendo, il s'était perdu dans le jeu. Donc, tu ouais. vois, euh,
4: bon. pour moi, c'est pas forcément une qualité hein, parce que oui. quand j'ai vu le jeu au début, quand il te dit 120 minutes, ça, ça m'a surpris. Mmh. Je me suis dit, attends, déjà que je me lassais euh, au bout de 60 <rire> minutes. <rire> ah non, mais franchement, et du coup, j'ai essayé de le, je le faire. Bon, euh, je suis pas arrivé jusqu'à jusqu'à la fin. Je, mais parce que franchement, il y a un moment, j'ai commencé à m'ennuyer sur le jeu, quoi. Je le trouve trop long, quoi.
3: C'est vrai, c'est Mais voilà, ouais, euh, j'avoue, hein, j'avoue.
4: Hein. Même, il y, y a des nouveaux pièges, mais finalement, t'as des pièges. Vers les, les derniers niveaux, t'as des flammes. C'est rien d'autre que des hachoirs qui sont inversés. Euh, t'as l'impression qu'ils poussent le jeu, ils le font plus long simplement pour dire qu'ils ont rajouté des niveaux mmh. mais finalement
0: ça en, valait, ça en valait pas la peine quoi le jeu
4: original hein, la cartouche, cartouche
1: SNES ouais, bah ouais. Ah, mais c'était vendeur à l'époque ça tu vois oui,
0: je... c'est comme on le dit souvent qu'il fallait mettre euh, de quoi enfin euh, fallait euh, quelque chose qui valent euh, le prix de la cartouche ouais, et justement acheter du contenu euh, mmh. euh, que ça soit juste trois pièces de plus pour atteindre l'épée ou des trucs comme ça quoi euh, JK, toi la version dos euh, c'est un peu plus proche de la version originale Apple 2 donc t'as pas un prince avec un turban et tout. Euh,
2: ouais, non, euh... t'as un prince habillé de, tout, tout, tout de blanc, c'est une sorte mm. de Eddie Barclay. Euh... <rire> 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 ouais, oh, et, ça et casse le jeu. Effectivement, en fait, j'étais en train de, de, de voir une vidéo YouTube là pendant que vous parliez pour mieux ouais. remémorer la version d'OS, et en fait c'est vrai que c'est quand même super basique, enfin, ça, ça reste joli parce qu'il y avait un truc, mais là voilà, c'est vraiment les, les, les textures au fond, enfin, dans les murs, c'est tout noir, mm. voilà, c'est juste les couleurs qui changent en fait, on passe d'un don, donjon euh, bleu à, à des sortes de, de palais. Euh, doré quoi mm -hmm. et, euh, mais il y, y avait une sorte de charme voilà une sorte d'austérité de, de, de qui donnait je, je pense un côté plus solitaire moins moins faste moins fast, moins, euh, moins coloré moins, ouais. moins japonais peut-être j'en sais rien tu vois par rapport, à, par rapport à la version sur nintendo qui objectivement est plus jolie en termes de technique pure mm -hmm. mais euh, j'ai l'impression que la version dos et, et apple 2 je pense colle plus euh, à l'ambiance qu'a voulu donner Mechner à l'époque euh, voilà ce côté vraiment t'es tout seul débère-toi et tu, tu vas mourir
3: moi je trouve, je trouve que la version euh, enfin DOS par exemple, je trouve que l'animation du personnage et mieux fait que sur la version SNES, par contre. Ouais, ouais, bon, ouais, je, ouais. je trouve que le personnage vraiment, là, tu, tu vois vraiment euh, le, la, mo la motion capture, la rotoscopie, tu vois vraiment, t'as l'impression d'avoir un, un, vrai, un vrai homme qui, qui, qui bouge, quoi.
4: Mais il y a pas que, que l'animation, ouais. parce que je dis vraiment sur la version Super NES, moi, ça m'a surpris parce que j'étais tellement habitué sur, sur, sur le Game Boy finalement à savoir quand il faut faire un grand saut, à quel moment tu dois sauter pour pas tomber dans, dans un précipice. Mm -hmm. Là, plusieurs fois, j'ai dû me reprendre parce que mes repères étaient complètement, euh, complètement, complètement faussés. Même chose qu'en Mikado quand t'as dit justement que le personnage court et puis quand tu veux le faire demi-tour, il y a toujours un petit mouvement où tu le vois qui freine et qui repart en arrière. Là, ce mouvement, j'ai du mal à le gérer sur la version Super NES. J'ai l'impression que le gameplay a été rendu peut-être un peu plus dynamique. Peut-être, je sais pas, parce que c un, du coup, c'est adapter je sais pas, au public japonais. Mais du coup, ça s'y prête pas. Euh, pour moi, il y, y a un truc, il un truc qui cloche vraiment sur cette version. Par
1: contre, par contre ça s'y prête à mort pour les speedrunners hein, parce que. Ouais. C'est là pour le coup, quoi. si tu es très très bon, euh, tu as moyen de t'amuser quand même. Hein. Et Oz, ta version Game Boy, ça vaut quoi, graphiquement Mais c'est une bonne version, franchement, alors graphiquement...
4: Ouais. Non, il y a de l'animation là-dedans Gra... Alors l'animation, déjà, bah, forcément, c'est extrêmement épuré, parce que les, les décors, euh, tu n'as pas besoin, tu as les, as les pierres, tu as les dalles, mais je trouve que du coup, le, le jeu gagne énormément en, en lisibilité, on en parlera un petit peu plus tard dans une héroïque en, en fin d'émission. Ouais. Ouais, je trouve que le jeu, il gagne justement sur cette version Game Boy, parce que finalement, tout ce qui est accessoire euh, a été a été dégagé bah, pour des raisons évidemment techniques sur le sur la, la, la portable de, de, de nintendo ouais. et du coup tu ne gardes que l'essentiel et du coup le jeu de l'animation bah, elle, elle a rien à envier finalement aux versions aux versions micro bon j'exagère un petit peu mais franchement c'est de la très belle animation pour pour, les, pour le game boy ouais. et après le jeu ben bah, il est il est souple il est clair il est lisible euh, moi franchement j'étais très je, quand je disais que je faisais des petites sessions dessus je m'ennuyais pas sur ces petites sessions là. Le, le jeu, je trouve qu'il fonctionne bien. C'est un bon portage.
0: D'accord. Et euh, c'est un portage quoi de la version euh, Apple 2 Ton oh, personnage, ouais. il, a, il a pas de, il a pas de turban Non, non, non. C'est une ah, version non, super euh, simple. Hein. C'est une
4: version
1: euh, entre guillemets DOS euh, sur Game Boy quoi.
4: Ah ouais, non. Et là, il souffre pas en détail. Hein. T'as pas, pas de, de torche accrochée au mur derrière. je pas. Euh, je sais même plus s'il a un turban ou quoi que ce soit. Non, non, non,
3: non, non il, il est de base. Il est de base. Comme, hein. il est il est comme base, la version, hein. comme la version originale.
0: Ouais. D'accord. Oui, parce ah. que on parle de la version originale. Qui a vu tourner la version Apple 2?
1: Bah, euh, euh, moi. t'écoutes vachement, j'ai vu une quoi. Elle est, elle est, elle, elle, est, la gueule. elle est raide, ah ouais. Elle, elle, raide, elle, elle pique, elle pique, hein. ouais. Aujourd'hui, là, euh, elle pique, hein.
3: Par hum. contre, ouais. moi, j'ai vraiment okay. une mention spéciale. J'ai découvert la, la, version Macintosh.
1: Oui.
0: Donc,
3: la version Mac qui est sortie en 92. Euh, et qui ressent. Et c'est marrant, c'est un mélange entre le Prince of Persia 1 et Prince of Persia 2. Ouais. Et il a la même couleur que dans le 2, avec le turban et tout, et je la trouve magnifique cette version. Merci vraiment, je, je vous conseille. Ouais, la version Mac de 92, euh, je vous la conseille. Euh, J'ai été très surpris, je connaissais pas. Euh, ça ressemble un peu à la version Megadrive. D'ailleurs, oh, je suis étonné que t'aies pas
4: fait la version ben Megadrive. Oui. Bah pourquoi mmh. j'aurais fait la version Mega Drive que j'avais la version euh, Game Boy J'ai dit. Hein, jeu... non, 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 mais honnêtement. Ça un drôle, ça, eh, ah, oui. <rire> j'ai dit en début d'émission. Pour moi, c'est un jeu par défaut. C'est pas un jeu que je serais allé acheter. Je l'ai acheté parce que mes parents m'avaient proposé d'acheter euh, un jeu. Ça me faisait chier de sortir dans le magasin et bien vite Donc j'ai choisi ça par défaut. Mmh. Après, je suis content. Le jeu, euh, le... c'est un bon jeu, mais c'est pas un jeu que j'aurais acheté. Donc pourquoi je serais allé l'acheter sur Mega Drive C'est vrai que du coup, j'ai jeté un petit œil dessus euh, pour euh, en préparer l'émission. Je me rappelais pas. Tu vois, j'étais même pas sûr qu'il y avait une version Mega Drive parce que je il y avait une version méga CD, et oui, je me oui, rappelais oui. pas des tests de, de l'époque, et du coup, je suis parti jouer un petit peu dessus. Je trouve qu'elle est, je la trouve très jolie, la version méga. Franchement, j'ai été, j'ai trouvé que le, le jeu était très, très beau pour de la méga. C'est moi qui Il rail. est beau, il, est, est, beau. il ça, est, hein, est fin. Euh, il est coloré hum. et euh, tu as des effets d'animation. Enfin, le, le début du jeu, quand tu vois une la petite animation où tu, oui, on balance tout, le, le prince, ouais. J'étais, bah, franchement, j'ai été étonné de voir ça pour pour de la Mega Rave Et puis, c'est moi qui suis en train de dire ça là, en plus.
1: <rire> Par contre, est-ce que vous ouais. avez regardé la version Mega CD Malheureusement, oui. Et euh, c'est c'est euh, un portage de la honte quoi. Il y a rien de bien. il est Le jeu si, il est... y a
3: qu'un truc de bien. Bah, la musique quoi. Non ouais. l'introduction c'est un petit dessin animé comme ça. En anime. Ah j'ai pas vu ça. C'est hein. excellent, c'est enfin c'est sympa, mais euh, ça ah. ça sauve pas le jeu quoi. Le jeu, ah, il... Le jeu il est il est laid. C'est
1: C'est la enfin on parle pas de la version Apple 2, c'est quand même la version numéro 1 mais c'est euh, le jeu enfin la version la, de loin la plus laide quoi. Mm. Et Mega CD c'était quand même un support qui avait de la, du stockage quoi. Et le jeu il est vraiment vraiment très très laid quoi.
0: Mais c'est intéressant là on parle de, moi la version de Mega Drive celle que je connais le plus j'adore et j'ai remarqué en préparant l'émission que aussi dans les graphismes il y a aussi un truc qui joue sur le gameplay c'est la représentation euh, des pièges et des dalles en fait c'est que les les dalles les, les trucs poussoirs n'ont pas la même gueule entre les versions et par exemple sur la version Mega Drive c'est beaucoup plus facile de voir que c'est une dalle que sur laquelle tu peux appuyer parce que, en gros, t'as l'impression d'avoir des rivets sur les côtés et tout. Et euh, mine de rien, euh, ce truc-là, ça t'aide vachement dans le gameplay. Euh, là où euh, ça peut être plus facile sur la version SNES pour d'autres raisons. Euh, et déjà, t'as un tuto, bon d'accord, pourquoi pas. Et, euh, et c'est là que tu vois qu'en fait, les graphismes pour ces jeux-là avaient aussi une importance dans le gameplay. Puisque le décor en lui-même était extrêmement important dans le gameplay de ce prince.
4: C'est pour ça que sur l'histoire des portages, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait que les portages finalement ils sont faits par des sociétés extérieures. Il était impossible oui. que Jordan Megner fasse tous les portages pour toutes les versions et du coup c'était un peu qui tout dou parce que est-ce que une société allait franchement respecter le gameplay de base ou bien même l'esthétique de base comme tu viens de le dire à partir du moment où tu changes certaines choses comme les dalles, tu rends le jeu plus facile ou plus difficile. Exactement. Donc euh, et c'est ça et donc finalement on a vu beaucoup de jeux qui se sont cassés la figure sur des portages où, euh, qui pouvaient être excellents, qui pouvaient être catastrophiques. Parce mm. Que justement les, les les développeurs qui se chargeaient de ces portages ne ne, ne prêtaient pas attention finalement à ces, euh, au cahier des charges. Hmm.
3: C'est marrant parce que les devs, okay. j'ai regardé un peu toutes les versions euh, console, Il y a beaucoup de devs qui sont pas très connus, enfin, tu sais, qui me parlent pas quoi dans le monde du jeu vidéo quoi. Donc euh, bon, ils ont vendu la licence comme ça. La version méga CD, c'est le développeur, c'est Victor.
0: <rire> c'est euh, pas un
3: c'est juste euh, le nom euh, du mec. mec. Voilà non, mais <rire> voilà donc je sais pas euh, bon. C'est curieux, quoi. Par contre, il y a. On n'a pas parlé aussi en. Voilà, C'est moins rétro. Mais en 2007, il y a eu un portage sur euh, Xbox Live et PSN. Microsoft, ouais. Oui. ouais. Et euh, Qui, qui et, est pas mal du tout, d'ailleurs. Et, et voilà. Qui est vraiment pas mal. Qui est, qui est très joli. Hein.
4: 2,5. Il existait déjà dans le, dans le, dans le, le premier jeu, là. Le, dans le reboot Prince of Persia, Sun of Time. Tu avais justement déjà un niveau caché où il te remettait le premier niveau du Prince of Persia qui était refait justement avec l'esthétique du. Euh,
3: du of Time. De 99,
4: ouais. Mais en 2D, évidemment. Alors forcément, il remplaçait le grand saut par le, le wall run de. Du prince quoi. J'ai hum. Genre... aucun souvenir. Là, je le sens. Bah non, mais c'était un niveau caché, il fallait péter un mur pour le découvrir. C'était un
3: code, ouais. Il y avait un code. Enfin, ah, un ah, co... Soit tu pétais un mur, soit tu faisais un code, et tu pouvais faire euh, le premier niveau. Mais euh, okay. ouais, c'était sympa, ouais.
0: Et euh, si aujourd'hui, euh, comme tu as dit, on vient un peu dans le présent, si aujourd'hui on veut faire découvrir euh, ce Prince of Persia original à un jeune joueur qui, euh, qui a connu la licence euh, dernièrement et qui se dit « mince, maintenant qu'il y a Assassin's Creed, je ne peux plus jouer à Prince of Persia, j'ai pas <rire> envie d'y jouer sur, euh, sur iPad, sur les versions euh, tactiles. » Si on veut lui faire découvrir aujourd'hui Prince of Persia, vous vous conseilleriez quelle version, JK, toi Tu conseillerais la version DOS ou un, plus une console
2: euh, bah honnêtement enfin objectivement si c'est un, un, un gamin on va dire un gamin de 16 ans qui découvre le jeu euh, il faudra il faut qu'il qu joue la version Xbox Live si veut ouais. si, si, mmh. si, 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 la version remake qui est quand même beaucoup plus souple, euh, qui est quand même plus sexy à l'œil et, euh, et qui se joue très bien, que je qui, qui reste quand même difficile, hein, mine de rien, un fidèle, petit euh, et qui est, qui est fidèle, ouais. De, dans mon souvenir, en termes de level design, elle est très fidèle. Mmh. Euh, voilà, ils ont, ils, ont juste, ils ont juste largement assoupli la maniabilité pour. Euh, et je crois que tu n'as plus de limite de temps, par contre, dans, le, dans la version euh, Xbox Live. Ouais. Euh, ça, bon, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que finalement, c'était pas une mauvaise idée cette, cette limite de temps parce que personne l'a terminé apparemment, vous voyez <rire> <Et> <rire> Tu je, vois je, 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 Personne m'entend ou quoi dans cette émission ouais. <rire> <Et> toi, <rire> <rire> c'est vraiment joli. <rire> oui, mais...
0: C'est pareil, non, mais le même du <rire> Le mec a énervé pour une voyou, on sait pas pourquoi.
2: <rire> <rire> non, mais sinon, je, sinon je ben, euh, techniquement, je pense que la version 2, elle, elle est elle est, elle est austère, on va dire, mais elle est propre, voilà. Oui. Elle, elle elle pique pas les yeux quoi, les, les graphismes sont relativement fins pour l'époque etc. Mm. Peut-être que la maniabilité de clavier par contre, ça risque ça reste un peu d'être un peu difficile mais euh, mm. mais bon, voilà.
0: Mikado Twix, toi ta version SNES, tu la conseilles à un jeune joueur
1: ou toi te, objectivement tu lui conseillerais une autre
0: version parce
1: que j'allais exactement souligner, comme Jika, honnêtement, je conseille la, la version xbl hein, qui reprend okay. vraiment les codes du jeu original et qui est euh, adaptée, on va dire, au, au gameplay de, actuel. quoi. Mmh. Euh, la version SNES, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réviser, mais euh, ça me viendrait pas de, à l'idée d'allumer ma Super Nintendo et de faire une petite partie, quoi. Ouais, c'est
0: marrant ça parce que, quand on parlait de Portal in Taze", Par contre, on disait que surtout ne jouez pas la version d'Ubisoft Shanghai, euh, ah, en bah, mais, là, en et, version. Et, et là, pour le coup, toi, c'est euh, le, le remake euh, 3D sur Xbox Live, c'est un truc. Toi, tu conseilles ah, hein.
1: Moi, j'ai je, je trouvé super parce qu'il reprend les, les sprites du, du, du vrai reboot de Prince of Persia ouais. que j'avais adoré à l'époque. Et euh, j'aimais bien ce, ce personnage-là. Je, je le trouvais vraiment charismatique avec sa petite barbichette et tout là, et mm -hmm. les cheveux mi-longs. Et euh, le jeu, il, il est vraiment efficace. J'ai vraiment euh, pris beaucoup de plaisir à, 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 y, re, à y jouer. Enfin, j'allais ouais. dire même à y rejouer. rejouer oui. le lapsus. Oui. ouais. Et euh, je, il, il fait, il fait complètement le boulot. Quoi, c'est le Prince of Persia euh, complètement dépoussiéré, quoi. D'accord. Et toi, tu, toi aussi, tu le, tu le trouves vraiment fidèle par rapport à l'original Ah toi, ouais, ouais, c est, c est pas ouais. ouais non, non, ah, pas du tout. Non, c'est c'est même, euh, il est très respectueux de l'œuvre originale, quoi. Mmh,
2: classe, ça, ça fait partie, de, ça fait partie de ces quelques bons remakes qui, euh, voilà, qui, qui dépoussièrent un jeu tout en respectant l'essence le, 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 d'origine. Mmh.
1: Mais c'est pas, c'est pas le Turn in Time euh, absolument mmh. insupportable que que je, je, je bannis à vie de. Je crois même qu'il est plus sur le Xbox Live, tiens, celui-là, d'ailleurs
0: mais oui je crois que Ubisoft a préféré ouais. faire oublier tout ça euh, voilà. looping toi une version à conseiller à un jeune
3: ouais bah moi je suis un peu partagé en fait euh, moi déjà si euh, pour reprendre un peu euh, l'esthétique le, à, à l'ancienne moi je conseillerais la, la version euh, Macintosh mais le problème c'est qu'il faut émuler un Mac enfin un vieux Mac et tout donc c'est même moi j'ai essayé euh, sur mon PC c'est chiant à faire et tout ah ok
0: laissez tomber alors si,
3: <rire> ouais. si looping non, trouve
0: pas... ça chiant laissez tomber <rire>
3: c'est un peu galère c'est vrai que c'est pas simple d'émuler les vieux Macs euh, voilà euh, sinon par contre, vous pouvez trouver euh, la version DOS sur euh, Abandonware France. Euh, euh, Facile. Ouais, en exe, vous savez ah, comme vous font, là. Ah, c'est bien ça. Ouais, donc il y a la version de, du 1 comme ça en exe, donc je vous conseille mm -hmm d'aller faire un tour là-bas. Et là, au moins, vous pourrez essayer, ça se joue au clavier. Donc, effectivement, j'ai essayé, ça se joue avec les flèches, donc pour sauter, etc. Mmh. Euh, et, euh, bah, sinon, moi, j'ai jamais joué à la version euh, XBLA, mais euh, c'est vrai que pour préparer l'émission, j'ai vu les images et j'ai bien envie de m'y mettre. Donc, mmh. je sais pas combien on peut le trouver à l'heure actuelle.
1: Moi, je l'ai acheté en solde. Hein.
3: Ouais, bah, voilà, ouais. je pense qu'il faut. Ah,
1: bah, je crois qu'il est assez onéreux, en plus, de base, hein, il me semble, hein, euh... ah, il faut mettre quelques piécettes, quoi. Ouais, ouais, euh, chose, je ouais. crois qu'à l'époque, oh, tu sais, il était en point Microsoft, je crois que de, de base, il était à 800 points, je crois. Ouais, donc. Oh, non, non, je sais plus, enfin. Tu, tu veux pas... qu'il te le donne, Mika <rire> de Bah, non, mais je crois que je l'avais acheté 400 points, je sais mmh. plus comment ça, ça doit faire 3-4 euros, quoi. Mais
3: ouais. je serais bien tenté de le faire, ouais, vraiment.
1: D'accord,
0: mais toi, tu, t'essaierais, si vous arrivez, la version Mac, quoi. Ouais, vraiment graphiquement
1: je vous Ah oui ouais, ouais. moi j'ai halluciné hein. quand il nous a envoyé bien. le lien, le, le looping euh, ouais. euh, je j'ai fait est très très belle hein. ouais. franchement.
0: D'accord. Professeur Ose 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 me dire Game Boy non, non, bah après, non, mais ça, c'est mon affecte
4: personnel. Après, c'est vrai que je rejoins mes camarades. C'est vrai que s'il y a moyen de, de choper le remake qui est un bon remake, euh, voilà, il fait bien le boulot. Après, si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le rétro gaming et qui veut essayer une des versions de l'époque, alors, comme on l'a dit, les versions micro, c'est très difficile à choper parce que euh, l'émulation est compliquée. Je me mmh. tendrais plutôt vers l'émulation console. Alors, il y a la version Super Nintendo, malgré ce que j'en ai dit, qui reste quand même un bon jeu, même si je pense que l'expérience de base est un petit peu altérée. Sinon, après, c'est vrai que euh, je trouve que la, la version Mega Drive et Sega euh, ouais c'est une version qui est super propre au niveau du gameplay elle reste, elle reste fidèle au jeu original euh, on dit souvent que c'est la, la plus belle version la, la, me la meilleure adaptation du jeu original euh, je pense je pense que c'est le cas et, euh, vraiment et puis bon, en plus le gameplay forcément ça reste un peu rugueux par, pour un joueur de 2014 mais il n'empêche que si tu veux vraiment expérimenter le truc comme c'était il y, y a 20 ans je pense mm -hmm. que c'est une bonne version
0: ce qu'on vous propose, tiens, si je fais un peu la synthèse, c'est, euh, on va dire, essayer de, de jouer en émulation à Prince of Persia, par exemple, Mega Drive, c'est la dernière version qui est sortie, donc, euh, potentiellement, ou alors version SNES, parce qu'elle est un peu plus longue euh, et qui est un peu plus facile, il y a plus de temps. Euh, essayez en émulation ce Prince of Persia, et si ça vous plaît, bah, jetez, achetez-vous euh, bah, le remake euh, sur Xbox Live, histoire de, de le redécouvrir avec un graphisme un peu plus chatoyant. Euh, de toute façon, vous n'arriverez peut-être jamais à finir la version originale, donc, euh, euh, si vous avez envie de le finir, bah voilà, vous, vous achèterez euh, la version Xbox Live voilà c'est un bon compromis tu découvres la version originale tu vois un bon remake pour la, pour la, pour la, la première fois qu'on conseille un bon remake de, de vieux jeux donc euh, mm. j'étais je ouf c'est vrai c'est mm. rare c'est rare ouais. Profitez-en. <rire> Exactement. Alors et voilà, il fallait attendre le podcast 50 pour que ça arrive, ma bonne dame. Donc euh, avant de, de se jeter sur la revue de presse histoire de voir ce que la presse a pensé en 89 et dans les autres années de, de ce Prince of Persia, c'est un jeu qui a marqué toute une génération. Enfin euh, pour rien qu'il y a eu un film et que Ubisoft a repris la licence, donc euh, c'est forcément un jeu qui avait marqué son époque. Donc on, on va revenir là-dessus euh, dans la revue de presse et on va se faire notre petite interlude musicale et non pas avec notre musicien d'Oz, mais avec Mikado Twix qui, comme tu l'as dit, tu as piraté la rubrique de Oz. Puisque lui il n'avait pas de son sur Game Boy.
1: Bah voilà, c'est ça. Euh, <rire> en fait, moi, comme je disais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la musique qu'on trouvait sur Super Famicom. Ouais. Et euh, je, en fait, je vous ai fait un petit medley parce que j'ai une, une petite minute 40 à vous proposer. Mmh. Je, vous, je vais vous proposer en fait le, le niveau 1 à 5, qui est une petite boucle d'une trentaine de secondes que je trouvais assez, euh, assez planante. Avec le recul, en fait, je m'aperçois, c'est parce qu'elle était très courte, donc elle te, reste, elle te restait en tête. Ouais. Je vous ai également sélectionné le, 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 le boss de fin, la musique du boss de fin, qui est euh, extrêmement stressante, que je, personnellement, je n'aime pas beaucoup, mais qui fait des pommes, pommes, pom pom et qui euh, rajoute beaucoup de stress dans le jeu. Ouais. Je vous ai pris aussi les euh, la, les musiques euh, qui, la musique qui se déclenche à chaque euh, combat contre euh, un ennemi ouais. et la petite musique donc le petit jingle de fin quand justement cet ennemi euh, tu l'as battu. En fait tu... les trois musiques de Prince of Persia. <rire> non il y en a
0: beaucoup. Ouais.
1: Le choix était même assez dur parce que il euh, y a grosso modo tous les cinq niveaux tu as, as la musique qui change quoi donc le choix était assez euh, j'ai j'ai choisi celle que j'avais encore en tête 20 ans après.
0: OK, et ben on se retrouve juste après ça pour la revue de presse de Prince of Persia. Toi professeur Ose pour la revue de presse de ce Prince of Persia 1989 et les autres années, dis-moi ce que la presse a pensé de ce jeu de Jordan Mechner.
4: Alors c'est pas souvent qu'on apporte finalement des jeux qui ont été qui ont eu tant d'adaptations sur un temps relativement court, 4 ans, et pourtant 4 ans dans l'industrie vidéo c'est un.. C'est énorme. Donc de 89 à 93, il y a déjà un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on passe des magazines micro aux magazines consoles mmh. et déjà, en... j'ai passé pas mal de temps à décortiquer les différentes revues, j'ai dû choper à peu près 25 tests, je ne vais pas tous en parler. Hein. Mais euh, ce que je trouvais intéressant c'est que du coup on voit un peu une différence de traitement en fonction des époques et en fonction des supports. Donc en, fait, en gros, pour faire simple, on voit que par exemple sur la presse micro, on a souvent par exemple beaucoup de textes et très peu de photos avec des textes sur lesquels ils vont s'attarder vraiment énormément sur la description du jeu du premier niveau en ayant vraiment force de détails sur les animations sur les ce Ils qui sont se passe pas les plus loin voilà, mais euh, ouais, si, si, enfin, bah, généralement tu vois bien qu'ils ont kiffé quand même. Mmh. Et bah, Par contre, quand tu vas vers la, vers la presse console ou sur les, les, les journées les plus récentes, là par contre, tu as des, des grosses pages avec des grosses photos. Les photos servent à montrer les mouvements du prince, ce qui peut se passer, les pièges. Et dans les textes, ils reviennent surtout, alors en partie sur l'histoire, mais surtout ils reviennent en fait après sur le, le culte du jeu en disant bien que voilà, c'est un jeu qui a, qui a déjà eu une première vie sur le micro et qui après a une deuxième vie sur le, par ses innombrables portages. Donc mmh. je commence d'abord avec une, un petit article que j'ai trouvé dans un micro news de 90, du 15 mai 90, qui est signé d'un certain Marc Lacombe, le ah, bataillon, <rire> qui en fait avait Précise, fait... Ce que, que c'est Marcus <rire> Alors Marc Lacombe est mieux connu voilà sous le, voilà, Marcus... Euh... No Life, et puis Game One, entre autres, voilà. Oui. Et en fait, il y avait un petit reportage sur les, les, les jeux qui devaient sortir ce, de, de Brother Burn et donc il parle de karaté, bah, de karatéka, il parle de, de différents jeux, Carmen Sandiego, et donc, euh, il fait un petit paragraphe sur Prince of Persia en disant l'animation est phénoménale, encore meilleure que dans ce, ce qu'il y avait dans karatéka. Je pense que le jeune homme s'emballe un petit peu, parce qu'il dit quand même que le degré de perfection dépasse même celui de l'animation des personnages de Dragon Slayer ou de Space Ace. <rire> Je sais pas si le temps lui a donné raison. Ensuite, alors comment c'est que le jeu est sorti sur plein de supports J'ai pas trouvé de test sur Apple 2. Euh, le support le, euh, que j'ai trouvé après c'est sur Amstrad. Donc il y a un test de Amstrad 100% où euh, en gros euh, ils lui mettent carrément le A dor. il est à 90, 98%. Ah, pourtant, il que... est
3: pas terrible. Hein. Ah ouais ouais mais bon. Amstrad,
4: <rire> voilà, ouais, tu remets dans l'époque mais honnêtement j'ai trouvé un autre test sur Amstrad c'est dans le, dans le joystick de 90. Eux dans leur, dans leur, dans leur article, ils font un... Il, part, il teste à la fois la version Amstrad CPC, la version PC. La version PC, elle est à 93 et la version CPC, elle est à 96 Et il dit justement que pour le support Amstrad, le jeu est vraiment, est vraiment bien. Bah, euh,
1: j'ai je trouvé je... Hein, déjà même à l'époque. Hein.
4: Alors, juste pour revenir sur la version, sur le test de Amstrad 100 Il y a un truc que j'ai trouvé rigolo. Donc, je disais, c'est que sur l'article, donc euh, sur les deux pages, il décrit tout ce qui se passe que de, dans la première, dans le premier niveau. Et c'est hallucinant parce qu'il décrit vraiment tout en détail. Euh, tu peux deviner ce que, même si tu pas d'image du jeu, tu peux deviner ce qui se passe. Et j'ai un truc que j'ai trouvé rigolo, c'est qu'à la fin, euh, ils te font, en fait, euh, as les, tous les autres testeurs qui viennent mettre un petit mot sur le jeu. Genre, tu as le mec, Roby, ouais, c'était génial. L'autre, tu as la secrétaire de rédaction, ouais, merveilleux. Et en fait, tu as, voilà, as trois lignes où c'est tous les mecs qui viennent mettre leurs commentaires. Euh, je reviens en fait sur Joystick parce que j'avais envie de le citer. Euh, j'ai dit que, bon, suivant les revues, soit ils racontaient l'histoire du jeu, soit ils racontait un peu le culture du jeu. Le testeur de Joystick, qui s'appelle Seb, il s'est tapé un délire. Mais, j'ai, pleuré de rire en les, misant en tête. Je vais vous le lis rapidement. Alors, oui. voilà ce qu'il raconte. Les héros ne sont pas si fatigués que ça. J'en veux pour preuve que vous, Georges, comme tous les héros, n'avez pas hésité une seconde à partir quand vous avez appris que le prince de Perse avait enfermé une princesse dans son palais. Pas une seconde. Bon, ok, mais deux secondes, maximum. C'est l'épicier d'en bas de chez vous qui vous a prévenu. Je me souviens, j'entends encore ses paroles. Je vous fais le dialogue. Tiens, Georges, toi qui es héros, tu sais qu'il y a la princesse? Bah, elle est enfermée chez Jafar. Qui ça? Mais bah, la princesse, tu sais bien, c'est qui est toujours en couverture de Bagdad match. Ah ouais, oh, elle est enfermée oui. chez qui bah, Chez Jaffar, c'est lui qui a gagné les dernières élections. Il est le prince de Perse maintenant. Hé, hey, George, faut suivre l'actualité. Ouais, bof, tu sais, moi, la politique, elle vous pas le... <rire> ah, <rire> voilà, je ah, <rire> le délire, là. <rire> le mec, il s'est tapé son délire. Bon, après, il fait il fait un petit encart où il parle un peu de la technique du jeu et puis le jeu est très bien noté, mais ça m'a fait marrer. Bon, ça, c'était propre à, à Joystick. Euh...
2: C'était qui l'auteur le, le, du test de, de Seb. Un, Seb, Seb ah oui, ah bah ouais. Seb, c'était le mec le plus taré de, de l'époque.
4: Et, voilà, et il notait
2: euh... quelle version, attends
4: ah, la version PC à 93% et après ouais. ils ont fait un petit encart pour la version CPC où ils l'ont noté à 96%.
0: D'accord, parce que là, on se rapprochait en termes d'époque de la première guerre du Golfe aussi. Hein. Ah, exact. je vous mets dans le contexte. Ah, exact,
4: exact. exact. Euh, après, on passe chez euh, bon, génération 4, euh, même chose que pour le PC, donc euh, un, petit, un petit descriptif, euh, J'ai pas grand-chose à dire, mais une très bonne note. C'est une constante hein. sur l'ensemble des, des adaptations, c'est souvent de très bonnes notes. Euh, J'en reparlerai tout à l'heure. Chez euh, Joystick, euh, bon, donc euh, je l'ai lu. Après, on passe chez Tilt, où en fait tu as AHL qui lui teste en fait la version euh, Amiga. Alors il y a un truc qui m'a fait marrer, mais je pense que c'était propre au, au magazine Tilt, où en fait au début du test il donne les, euh, les noms des développeurs. C'est sympa. Donc euh, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors comme c'est la version Amiga, forcément Jordan McNair n'est pas, euh, pas cité. Il y a son papa qui est cité parce que c'est lui qui avait fait la musique du jeu original.
0: Ouais. Mais j'ai
4: trouvé là j'ai trouvé l'attention tout à fait louable. Euh, après euh, j'ai retenu le, le test du tilt de l'été 92. Alors je sais plus sur quelle version. 92 c'est la, la version Mac. Ah ouais. Non c'est la version Mac. Non on est chez tilt. Je, je l'ai euh, retenu parce qu'en qu en fait en... elle est à combien? Je l'ai plus. Elle est à 4, 18 sur 20. Mais ah. en fait je l'ai retenu parce que c'est le seul test pour lequel j'ai retenu. J'ai trouvé deux critiques. Euh, pas négatives, mais qui sont en retrait. C'est-à-dire, les critiques commencent tous les deux par oui, mais il y a une critique que je vais vous lire <rire> rapidement, ça Pékin, ça, non <rire> <rire> Mais non, mais je, je vais vous lire parce que, il y a souvent, il y a parfois y a des critiques où, bon, elles sont, on, peut, on peut les entendre ou pas. Celle-là, je l'ai retenue parce que d'une part, c'est une journaliste. Alors, en début des années 90, une fille journaliste dans un magazine de jeux vidéo, je pense que c'était pas très fréquent. Et donc, je vous lis rapidement euh, un extrait de son commentaire où elle dit euh, Prince of Persia m'a fasciné puis m'a lassé. Euh, J'aurais aimé que la princesse se bouge un peu et vienne à la rencontre de son sauveur. <rire> L'aventure en aurait été à c'est que les sauvegardes ne, sont que, ne se font que niveau par niveau, quand un niveau est long, qu'il présente des difficultés dès le début, l'ennui perce, il faut refaire un nombre calculable de fois un parcours obligé, certes l'interminable épreuve de fin du jeu piquera votre fierté, sa durée de vie sera fonction de votre acharnement, bah, finalement ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur le côté lassant de l'aventure.
3: C'est qu'elle n'a pas accroché, c'est un avis personnel complètement. Là. Ouais,
4: elle mais est... je trouve que c'est quand même à souligner, ça ne revient pas dans, 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 dans les autres tests, mais pourtant le côté lassant, bah, tu, tu, on, pouvait, on pouvait le ressentir. Hein.
0: Mm. La, la fille a écrit l'ennui perse Ouais. Ouais. On ah, buzz, ouais. on buzz pour ça ou pas <rire> on peut buzzer
4: on moi, buzz. je... ah, voilà. ça. alors après je reviens vers les versions euh, les versions consoles, donc j'ai pas trouvé de test pour les versions NES et, euh, et Mega Drive, alors, ils doivent exister mais peut-être pas dans, la, dans les archives d'abandonware euh, j'attaque avec la version Game Boy qui moi me parle particulièrement, le test de Player One où il a eu 93% de la part de Crevette, aka euh, Cyril Drevet et je vous lis juste le début du test parce que je trouve qu'il est très intéressant, la Prince de Perse continue sa longue migration de console en console et nous on est content parce que c'est toujours aussi bon Prince of Persia est en train de réaliser un coup de maître car des jeux que l'on retrouve tels de véritables pots de colle sur toutes les machines, on en connaît. entre parenthèses, Paperboy, California Games et Marble Madness étant les champions du genre mais si la qualité de ceux-ci se dégrade régulièrement Prince of Persia lui reste au top et ce malgré des adaptations sur les machines euh, difficiles et donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que dans quasiment tous les tests on retrouve de bonnes voire d'excellentes notes quel que soit le portage euh, ouais. donc voilà, je voulais juste euh, je voulais juste citer ça euh, la, par rapport à la version Game Boy dans le test de console plus, le testeur qui s'appelle Nuno cite que justement le fait que le jeu soit juste en noir et blanc améliore presque justement la, la, la lisibilité du jeu. Et moi c'est comme ça que je l'ai euh, je l'ai un petit peu ressenti. Bon, forcément, je défends un peu ma ma barbe. <rire> Oui, euh, rapidement alors je passe sur les versions Game Gear et Master System qui sont quand même euh, qui sont aussi également bien notées la version Mega CD étonnamment j'ai trouvé qu'un seul test chez Console Plus qui est aussi bien noté qui est à
0: 94%
4: juste je vais pas vous lire le test mais ça m'a fait marrer alors dans le, dans le vous savez chez Console Plus il y avait deux testeurs qui mettaient un commentaire il y en a un qui s'appelle Douglas est-ce que c'est Douglas Alves je ne sais pas bah
3: si console plus c
4: est, c est bah, ouais mais l'avatar l'avatar ressemble pas à, 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 à l'autre avatar qui a été utilisé pour le, pour le même Douglas donc j'ai mm -hmm. un doute et en fait dans les tests <rire> le développeur s'appelle Jolan Mechner <rire> Il a filmé son frère avec une caméra qui était directement reliée à l'ordinateur. <rire> Et euh, voilà. Et puis bon, 94% pour un bon jeu pour la version méga CD, bon, je, je vous laisse le juge. Hein. <rire> Et donc je termine avec la version Super NES. Euh, je vais commencer avec une preview qui était parue dans euh, Console Plus. Euh, alors c'était une preview donc de la version japonaise où le testeur est complètement dégoûté parce qu'il dit que la préversion qu'il a reçue était catastrophique, euh, que le qu'ils ont bou que le développeur a bousillé le jeu et que malgré le fait que les graphismes soient splendides il trouve que le jeu est totalement incontrôlable il dit c'est nullissime ça wow. c'est dans la dans la preview j'ai pas oh. trouvé le, le test final de console plus mais je serais étonné qu'il se soit fait à ce point là défoncé d'autant plus que chez Joypad et chez Player One il y a quand même de bonnes notes hein. chez Joypad il est à 95% il euh, est en point super négatif.
1: Star Joypad, ouais, il a super le superstar Joypad c'est le smiley hein, des ouais, talks, il hein. est
4: testé par uh, Jim Destry et par uh, Olivier Prezo Olivier Prezo qui chez Joypad a quasiment testé toutes les presque toutes les versions de, de Prince of Persia mm. en point négatif vous savez chez Joypad il y avait le point positif point négatif en point euh, négatif ils sont mis mais ça va pas <rire> et <rire> Bien que c'est la meilleure adaptation et euh, pour terminer ça va faire plaisir enfin chez super power
0: super, super power, power
4: ils font quand même une comparaison que je n'ai trouvé dans aucun autre test ils font la comparaison avec quel jeu avec 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 tout à fait ah bah oui, et sûr. donc ils disent bah, que il... le match manque d'originalité mais les jeux notés à plus de 95% ne sont pas nombreux et forcément étant donné la technique utilisée pour l'animation des personnages c'était un peu évident de taper dans dans Another World et euh, qui était sorti déjà avant sur euh, Super Nintendo et en fait bon il, il dit que la préférence va vers euh, vers Prince of Persia bon après ça reste quelque chose de très subjectif mais là à nouveau de toute manière le jeu est très bien noté avec un 96% donc je pense qu'on l'aura compris je pense que la, la presse a quand même été assez unanime sur Prince of Persia et sur l'ensemble de ses portages
0: Exactement. Bah, comme l'a dit Crevette, le fait que en gros de euh, portage en portage, le jeu ne perdait pas en qualité. Ça, c'est vrai que c'est à noter ça. Belle analyse de, de Cyril Drevet là-dessus. Bah merci professeur pour cette grande si revue sur euh, toutes les versions, voilà, vous avez vu il hein, y avait beaucoup de versions de Prince of Persia donc euh, différents portages, que ça soit des différences de graphisme, des niveaux supplémentaires sur Super NES, il y avait vraiment de quoi faire donc c'était important de voir à peu près comment la, la presse avait vécu en fait tous ces portages au fil des années euh, si ça l'avait pas lassé comme d'autres jeux on a pu voir que non, donc ça c'est intéressant euh, Looping, je me retourne vers toi pour les anecdotes de Papa Looping, est-ce qu'on a oublié des, des petits trivia sur Prince of Persia euh, Bah écoute, deux trois petites choses il euh, y a, y a
3: une, une actu qui avait fait un peu le, le buzz en 2012 euh, c'est qu'il avait retrouvé les disquettes du code source du jeu original ouais. euh, en fait euh, pour l'histoire c'était son père qui rangeait euh, le père de Jordan en fait qui rangeait euh, la maison familiale mm. et euh, il ouvre un carton et dans ce carton bah, il trouve quoi il trouve euh, des Prince of Persia euh, sous blister Apple 2 euh, oh. du euh, Karateka aussi et une boîte de disquettes et donc dans cette boîte de disquette, il y avait le code source du jeu. Non. Et euh, donc euh, Jordan a contacté euh, deux archivistes pour essayer de extraire le code euh, parce que bon, faut avoir le matos hein, maintenant pour extraire ouais, ce ouais, genre de d'informations.
1: Sous, sous chambre blanche et tout, enfin c'est pas
3: anodin quoi. Je sais pas s'il y a besoin forcément, mais il faut avoir du matériel. Et euh, donc ils ont réussi. Il a mis le code source à disposition pour ceux qui veulent l'utiliser, en précisant que euh, euh, il a précisé au niveau des droits d'Ubisoft, euh, etc. Enfin bon, il s'est couvert par rapport à ça parce que tu peux pas mettre non plus comme ça euh, n'importe oui. quoi, euh, voilà. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, et je vous lis juste une petite phrase par rapport à l'article. Il prévient aussi que lui-même est incapable de comprendre ce qu'il a écrit à l'époque. <rire> Ce qui dit que le, le langage de programmation est tellement archaïque, que euh, voilà. donc il l'a mis à disposition, tu vois, c'était en 2012, euh, depuis on n'a pas eu spécialement quelqu'un qui a travaillé, enfin moi j'ai pas vu d'informations sur quelqu'un qui aurait refait quelque chose avec ce code source quoi. Mais bon, oui, c'est une petite anecdote sympathique. Bien
0: sûr.
3: Euh, après dans mes recherches, j'ai vu qu'il euh, y a un, un bouquin sur le making of officiel, c'est-à-dire que c'est Jordan Mechner qui, qui le vend. Euh, donc c'est un bouquin en anglais euh, que tu peux acheter au format PDF pour 8 dollars ou au format papier pour 17 dollars. Ouais. il euh, y a une version gratuite PDF qui fait 40 pages pour voir un, un extrait en fait euh, du livre. Euh, je vous avoue que c'est un peu austère euh, au niveau de la mise en page, euh, c'est on dirait du Word. Euh, un bouquin tapé sous Word avec quelques images par-ci par-là ouais. mais bon pour les anglophones euh, voilà ça peut être ça peut être sympa carrément et euh, pour finir euh, deux petites vidéos que je mettrai euh, sur le le billet de du podcast sur la .fr. Euh, voilà donc euh, une première vidéo que sûrement pas mal de gens ont vu ou pareil euh, Jordan a retrouvé les vidéos euh, D'époque où il filmait son frère en train de faire les mouvements euh, de saut, euh, de, de roulade, etc. Sur de un muret en train de sauter. Etc. Voilà, voilà. Donc mm. euh, pour les pour les curieux, vous pourrez retrouver ça sur le billet. Et euh, une autre vidéo qui date de 1992, euh, qui était dans l'émission Micro Kids. Donc, <rire> il... Voilà, merci. Et il avait 27 ans à l'époque. Et en fait, il était interviewé lors de la sortie du, de la version Mac. Ouais. Euh, voilà, donc il l'avait interviewé, Jean-Michel Blotier l'avait rencontré. en euh... Français, non Alors il parle un petit peu. En fait, il commence l'interview en français, et ça finit en anglais. Hein. Euh, bon, ah, et,
4: pour, et pour info, dans, en, en, en cherchant dans la revue de presse, dans les tilt, j'ai trouvé la version papier de cette interview, toujours par Jean-Michel Blotier. Donc je pense que le, le <rire>
1: Jean-Michel, il s'est dit que je je ressuscite mon. Ah ouais, bon. Et, et, euh, et j'ai une question, okay. moi. Est-ce que Do Dopa il avait coupé ses cheveux Ah, on <rire> voit pas Dopa.
3: Mais bon, vous retrouvez tout ça sur le billet de l'émission. Ah, ça c'est cool, ça.
0: Voilà. C'est tout pour les anecdotes, ça sera tout. Eh ben on va se jeter sur, eux. on va parler d'argent évidemment messieurs, avec Mikado Twix notre brocanteur de l'extrême et de l'impossible. Si on veut se procurer une vieille version de Prince of Persia, est-ce que ça coûte cher aujourd'hui, Mika
1: Bah déjà j'ai un peu synthétisé parce que si je devais vous faire une liste de toutes les, les versions, les, les bundles, les, mmh. je pense que j'en aurais pour une bonne heure. Oui. on va dire je, 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 je vais vous vendre des versions connues. Donc, on ouais. commence donc par la version méga CD. C'est sûr que les versions inconnues, ça nous va pas. Non, mais euh, on n'a pas trop... Euh, parce que faut, le jeu, il était sur Atari, il était sur Amiga, 1, il était sur euh, Commodore, il était sur tout, quoi.
2: Ouais. J'ai une version ouais. disquette piratée avant, si vous voulez. Hein. <rire> oh, oui. Tu, tu, ouais, tu l'as toujours Disquette d'origine, euh, je, 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 c'est possible que je les ai peut-être chez mes parents. Ah, ah, c'est bizarre, bizarre ça, hein. <rire> et,
4: ça. Et, et bizarrement, Commodore, il hein. n'y a pas eu de version officielle. Hein. Ah bon <rire> Non, il non, n'y non, a que des modes, euh, des modes développés par des, par des fans, mais il n'y a pas de version officielle du C6, en, sur C64, je crois.
1: C'est euh, peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé de cote. Alors... Oh, <rire> <rire> voilà. Bah, en fait, sur euh, Mega CD, grosso modo, le jeu il cote entre 25 et, euh, et, et, et 30 euros. Bon, il y a quand même des gens qui s'amusent à le mettre à 70 euros. Pas ce qu'il est sous blister, mais tu vois le blister, tu dis bon, bon d'accord, en fait, ça sent l'arnaque. Mm -hmm. Sur Apple 2, qui est quand même la version étalon. Et eh ben, la seule annonce que j'ai trouvée, c'est celle où il y a écrit faire offre, voilà. Donc <rire> c'est la première fois que c'est la première fois dans, dans, depuis que je fais ces ces cotes que je trouve ça. Mm. Euh, alors sur Mega Drive, moi j'ai un affect particulier parce que je crois que la version américaine du jeu, ben, on dirait carrément Luke Skywalker sur sur la jaquette. Tellement, mais tellement qui est absolument abominable. <rire> et euh, grosso modo, le jeu, euh, il cote entre 16 et 30 euros. Enfin, euh, non. Et euh, comme euh, le copyright euh, d'Opamine, le prix de l'escroc est attribué à 70 euros quand même. Ouh,
0: pour version Mega Drive Ouais. Oh.
1: Mais euh, franchement, la version Luke Skywalker, elle vaut son pesant de cacahuètes quand même. Hein. <rire> euh, sur, sur DOS, euh, j'ai trouvé une seule version qui, en, avec un bundle du, du Prince of Persia 1 et 2. Qui tourne autour de 12 euros. En général, c'est pas très coté sur DOS. Ah, il faut le faire tourner, hein, maintenant. Bah oui, euh, Ouais, ouais, il y a un peu de ça. Euh, donc, on va parler évidemment des versions SNES que j'affectionnais, parce que euh, pour la petite histoire, euh, la version japonaise euh, des, des, des jeux Super Nintendo, eh ben, elle était en paysage, donc euh, qui prenait toute la longueur de la boîte. Donc, on voit le prince euh, de plein pied avec un super dessin. Ouais. Et euh, on la trouve en, en, en loose autour de 10 euros, oh. mais ça peut monter jusqu'à euh, 35 euros. Les versions US, j'ai pas regardé parce que la jaquette, elle est absolument abominable où tu vois le, <rire> le prince qui ressemble plus au prince du 2 prince de Bel on comprend pas, ouais, <rire> et, et qui saute au-dessus, je sais pas, d'une espèce de carrelage jaune. Enfin, je crois que c'est une des plus laides de jaquettes US. Ouais. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que la version européenne du jeu, en fait, c'est bon, c'était des boîtes en, en paysage donc qui, était, qui qui est grise mais qui reprend le, le dessin du prince euh, japonais. Ouais. Sauf que bah comme c'est en paysage, bah on, on perd la moitié des éléments plus les, les milliards de, de, de logos qui avaient sur les boîtes SNES donc euh, ouais. sans intérêt quoi. Et quand même, il y a un petit prix de l'escroc parce qu'on peut le trouver quand même à 75 euros en version complète. Et enfin, je vous ai gardé le prix de l'escroc parmi euh, le prix de l'escroc, mmh. à savoir la version Amiga. Pourquoi Je ne sais pas, mais qui cote autour de 120 euros. Hein
3: Waouh En version boîte
1: et tout. Ouais, bah oui, évidemment.
3: Il faut, faut être grave pour payer 120 euros. Ah
1: ouais, Amiga. Et puis euh, une petite dernière quand même pour pour Oz, parce que euh, je l'ai rajouté vite fait. Il faut savoir que la, la version Game Boy euh, je ne l'ai pas trouvé en boîte en revanche en loose elle cote autour de 5 euros et en général c'est une moyenne hein, sur, sur Game Boy fond, et Alors, en, voilà. en général à 5 euros tu te fais arnaquer
3: et puis, euh, puis moi le, le conseil que j'aurais par rapport à la cote c'est aller sur Abandonware en France et prenez la version XZ <rire> <rire> voilà <rire> version moi, per, per,
1: perso euh, je, je ne désespère pas de retrouver une version euh, Famicom Super Famicom en boîte hein, ouais, franchement ouais. elle est très belle la ouais. jaquette elle est superbe hein. mmh,
0: mmh. Bah, comme on a dit un grand succès donc beaucoup de de copies et bah, des jeux qui cotent normalement pas très haut hein, à part les deux trois fous là qui qui se sont plus sentir là qui ont fait dans leur slip il euh, y a pas énormément de, de prix euh, totalement élevés euh, comme on a pu voir par exemple sur donc qu'on avec le 3 qui était vraiment à des prix exorbitants
4: que c'est un jeu populaire
0: ah. Oh beau buzz, beau oui, buzz, oui. j'aime bien, pas as, mal.
2: T'as par une bonne blague, tu finis par une bonne blague, franchement.
0: Ouais, exactement. <rire> Et ben bah, bah, ça va être sur cette c'est encore une fois cette très bonne vanne de Professeur Rose qu'on va achever ce podcast Prince of Persia. Merci encore à toi Jika de, de nous avoir de, de nous avoir rejoint pour parler de, de ce tout premier euh. épisode.
2: Avec plaisir, c'était un, un plaisir, et bah je, bah je reviens quand vous voulez, squatter, hein. pour parler ah. rétro-gaming, je suis toujours là.
0: Hein. Carrément, on t'a fait revivre un peu tes, tes souvenirs d'enfants de 10 ans. Ouais. Sur, euh, je crois jeu. que je vais
2: aller sur abandonware France. France, je vais juste faire l'excel à la version d'os,
0: C'est C'est un peu ça le, la drogue de la case rétro, c'est qu'on parle de vieux et d'un seul coup on se dit, ah j'aimerais bien me lancer au moins pour, pour me rappeler euh, de bons vieux souvenirs et après on les repartit ouais. pour deux heures, c'est ça le ça problème. Marche. Mmh, exactement, euh, merci à vous cher Kazer euh, de nous avoir partagé vos souvenirs, Game Boy, Super NES DOS, euh, Mac, que sais-je euh, ça a été intéressant aussi de voir vous avez pu remarquer que bah, l'histoire, l'univers euh, des mille et une nuits, bah, c'est pas ce qui nous a fait euh, lever de nos sièges euh, à l'époque sur Prince of Persia c'est vraiment pas pour ça qu'on l'a apprécié c'était vraiment pour le gameplay et le côté un peu errance et euh, difficulté du Die and Retry et la progression euh, c'est toujours intéressant voilà, de revenir ap ap après le temps euh, de se replonger là-dedans et de voir que finalement bah, toute cette ambiance mille et une nuits qui avait été à ce point mis en avant, bah, ça nous a pas euh, plu autant que ça quoi, c'était vraiment secondaire pour nous donc c'est toujours bien de, se, de, voilà, de revenir un peu en arrière et de se dire que finalement ça c'était peut-être pas aussi ouf qu'on a voulu nous le vendre donc euh, bien entendu, merci à vous chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis, n'hésitez pas vous à nous partager vos propres souvenirs de ces jeux, sur quelle version avez-vous connu Prince of Persia est-ce qu'on est qu vous a donné envie de le faire Voilà, partagez tout ça sur les forums de la case rétro.fr ou alors des questions sur Twitter, Facebook on est toujours là pour répondre à vos questions, on se va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. N'oubliez pas zqsd.fr pour retrouver les podcasts de Jika l'animateur à la voix suave des jeux PC euh, voilà essayez de, de vous replonger là dessus hein. on aime bien partager un peu notre amour des, des autres podcasts euh, des podcasts qui font autre chose que que du retro gaming c'est pas grave on est un peu je dans qui
2: raconte beaucoup de conneries qui boivent un peu trop euh, à l'antenne ça <rire>
1: s'entend pas du tout hein. voilà. <rire> c'est
2: vrai ça entend, on entend pas la galette de bière tomber <rire> non non, du tout c'est des bruits qu'on qu rajoute en post-prod pour pouvoir mettre un peu l'ambiance
0: <rire> <rire> par contre moi, quand ça. je picole ça s'entend beaucoup chez Gavarside par exemple <rire>
2: <rire> Allez ouais, c'est
0: ça. Ouais, on va se donner rendez-vous très prochainement et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut! Salut!
2: Bye.